0: Boom, så er vi her igen. Du har ørene i endnu en omgang. NFL-showet, der er produceret af Kvartrup Media. Og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og oddset fra Danske Licens Spil.
1: man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlugter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og så er Charbroil med os for sidste gang i den her omgang. Og det betyder altså, at vi skal have fundet den sidste vinder af en Sharp Royal Grill to go, plus det løse til en samlet værdi af 1.700 kroner. Det gør vi lige om lidt. Og så har vi også BookBeat med os som partner i dag lige nu. Der kan du få 6 ugers fuldstændig gratis adgang til over 200.000 titler. Både lydbøger og e-bøger, og det kan du, hvis du signerer op på bookbeat.dk-nfl.
1: Og der har jeg faktisk allerede... Åh, deskyld, jeg hopper ind her midt i det. Ja, du, 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 du skal være velkommen. Jamen, jeg talte... Med Christian fra BookBeat. Det er ikke og, rigtigt, da. Jo, og de er på 500.000 bøger nu. På 500.000 bøger nu? Ja, så det er ikke 200.000, det er 500.000. Sådan
0: der, jamen det var så 300.000 ekstra gode grunde til at sign op på BookBeat. Ja. Det i Og det er den
1: samme fyr, der alle sammen. <laughs> <har et> <laughs> det er stærkt. Jamen, det var hashtag breaking news. <laughs>
0: det er starkt. Jamen, det er godt. Jamen, mere om BookBeat lidt senere her i denne udsendelse, hvor vi ser tilbage på 2021-sæsonen. Vi går divisionerne igennem og ser på, hvordan det hele det endte i forhold til, hvad vi troede før sæsonen den gik i gang. Og så ser vi også en lille smule frem mod 2022-sæsonen, og det vil altså sige free agency og draften. Derudover så får du selvfølgelig sæsonens sidste Quiz fra Søren Armstrong og så skal vi også trukke lod om en kæmpe kasse med tafelchips blandt alle der støtter os på tier.dk. Hvis du endnu ikke er med i klubben, så kunne du overveje at blive det. Du kan signe op på tier.dk eller trykke på det link der ligger øverst på nfels.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak fordi du er med os. tak fordi du downloader og lytter. Du ved hvor du finder os det er alle de sædvanlige steder, og derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største ordbog. År- Site, K, og selvfølgelig også på nflshowet.dk. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært sådan helt officielt.
1: Vikings,
0: og var det ikke dejligt, var Claus Jeg Ja, i chok. Vikings, ja, men det er også fordi, det er så længe siden, vi har hørt den.
1: Jeg vil jo ikke høre den hele (laughs) råd.
0: Nej, men du skal jo bare nyde det, for der der er 20 sekunder tilbage af den.
1: Det er en dejlig sang, og jeg glæder mig faktisk rigtig meget til den kommende sæson. Vi skal selvfølgelig tale lidt Vikings, vi skal tale lidt deres nye headcoach, og hvad der kommer til at ske her i 2022.
0: Og det er selvfølgelig det der horn, der at du satte sig på, kommer til at lyde endnu flere gange end i
1: 2021-sæsonen, ikke? Ja, altså, da at det lyder ved første dag, så jeg håber jeg sgu, at det kommer til at lyde nogen gange. <laughs> <laughs> Men uh, i øvrigt, havde du en god uh, skitur? Super skitur. Virkelig, virkelig fint. Som jeg fortalte dig sidste uge, under vores Superbole så havde jeg lidt kneproblemer. Men uh, der er ikke noget, som sportstæper og obsler ikke kan klare. <laughs> så uh, jeg var på onsdagen igen, og Faktisk. vi havde en skøn powder så en rigtig, rigtig fin tur med uh, alt, hvad sådan en, en skiferie nu kan byde på, er både øh, vær og mad og venskaber og oplevelser.
0: Der er nogen, der kan, kan jeg forstå. Men ved du, hvad der er federe end knæskader og en 8- sæson
1: der er federe end en knæskader og en 8- sæson 8- Jeg har en fornemmelse af, hvor du vil hen, men lø- ikke ødelægge din pointe, så...
0: Jamen, vil du hvad? Du kan bare gribe fat i
1: taften. <laughs> 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 jeg, jeg stikker hånden ned her, og... Øh, jeg kan tydeligvis se, at øh, eftersom jeg ikke har været her, så er der ikke blevet spist af de her chips her. For det er, det er de to samme, du havde sidste uge. Det er nemlig Tuffles Chili Cheese Rings, en af vores absolute klassikere. Og så naturligvis den største af dem alle sammen, det. klassikeren over alle, Tuffles Chili Banese.
0: Jeg vil sige, at øh, det er jo ikke sikkert, at det er nøjagtigt de samme poser. Det er den samme slags poser. Okay, der kan man
1: Og så, har, og så ligger der den nede, nede i bunden her. Og jeg kan se, der er en pose her med, med ryggen opad, som jeg ikke kender. Brand new. Oh, jeg har, vi tager tj- vi 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 lige den her først, og så kan du få den anden bag. Æ, det her det er jo en af mine nye favoritter. Det er Taffels Super Crunch Cheddar Sour Cream and Onion. Fantastisk chip, den der. Ja, vand, vand, og så kommer de den her. Ja. Lilla, jeg elsker det allerede. Æ, party Crackers hedder den. Juicy Barbecue. Jeg kan lige så godt sige det med samme. Jeg har choose smagt, og de er gode. Jamen, vi, åbner. vi åbner med det samme. Jeg er meget, meget jeg Sådan
0: der. Og de er lilla. De er
1: lilla. Nu kører vi.
0: Der er over et halvt år til, at den nye NFL-sæson bliver sparket i gang, men hvad vil vi egentlig huske 2021 sæsonen for, udover at Rams blev mestre? Vi kommer omkring alle hold og taler om det, der gik godt og det, der gik mindre godt. Selvom der altså er små syv måneder til kick så er der heldigvis altid noget at tale om. I NFL i dag ser vi så småt frem mod Combining, Free Agency og Draften. Og det gør vi, når vi har set tilbage på 2021-sæsonen. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Now, one, ja, og vi runder lige lidt uh, nyheder om uh, lidt, men lad os bare få uh, tændt op for grillen og få sat gang i Royal Barbecue bykvisen med det samme. Nu skal vi nemlig have fundet den sidste vinder af den her super fede Charbroil Grill to Go, plus tilbehør til en samlet værdi af 1700 kroner, og det er altså den den sidste vinder, vi skal have trukket, Elming, i den her omgang. I hvert fald, det har været kanon at have haft Charborough med os de seneste par måneders tid, fuldstændig som de var med os sidste år, gennem hele slutspillet.
1: Ja, og det har været øh, en fornøjelse også at se alle dem, der har skrevet ind til, til den her byquiz her. Og øh, jeg, kan, jeg kan se nede i posen her, at der er rigtig, rigtig mange som øh, et har deltaget Og to har svaret rigtigt øh, Og jeg ved jo Du har jo stort arbejde med Lige at tage dem fra Der ikke svaret rigtigt Var der nogen som der,
0: der var nogen der, der, der svarede forkert Helt forkert Og så var der en del Der skrev Tennessee Ja i stedet for Nashville. Ja, præcis. De har faktisk også været med i posen.
1: Ja. Nå, ja. Du, du, har lagt Nas- ja. du har lagt Tennessee
0: ned i posen også. Ja. Det er jo ikke en by, jo. Nej, det ved jeg godt. Nå, men jeg okay. tænker, nej, vi ved jo godt, hvad de mener. Hey, ikke, Ja, man skal ja. høre,
1: hvad de mener, ikke hvad de skriver. <laughs> ja, præcis.
0: Nå, sidste uges ledtråd her i Tarboil Barbecue-bykvidsen lød sådan her. En af USA's bedste barbecue-byer som er kendt for whisky og musikalske mirakler. Og hvis du har skrevet hashtag Charbroil og Nashville i emnefeltet og har sendt dit bud ind på mailsnabla.nflsud.dk, jamen så er du med i puljen her sammen med en masse andre, hvor vi skal uh, trække en vinder blandt alle de uh, korrekte svar. Og Elming, du sidder med en uh, papirspose med en
1: huløns Ja, Og uh, jeg trækker først. En, og lægger den der. Og så Nå, trækker, det er rigtigt. Det er den, måde det får Så ja, det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Ja, jeg har ikke set den der. Jeg har ikke set den her. Så nu ligger der to sædler foran dig.
0: Ja, nu tager jeg fusen på dig. Nu tager det. jeg den til
1: venstre. <laughs> Godt så. Og der står... Øh, Charbroil, hashtag selvfølgelig. Så står der faktisk... Streg øh, Nashville, tn. Altså som i kort for Tennessee. Så helt fuldstændig korrekt. Fleming Jensen fra Højbjerg, og jeg kan kan se, at han bor ikke super langt væk fra min bror. Og så skriver han i parentes, tak for et fremragende program. Selv tak. Fedt, fedt, du lytter med, og fedt, at du har deltaget i Charball Quiz'en.
0: Selv tak Flemming, Jensen Stort tillykke til dig, jeg sender dit navn og adresse Videre til Charbroil lidt senere i dag Og så kan du også godt begynde at glæde dig til at modtage Den her lækre Charbroil Grill to go Plus en taske, så du kan tage grillen med dig Hen til Elmings Bror Jæver måske Og så er der altså også den her lille grillpinsett. Det hele til en samlet værdi af 1700 kroner Tusind tak til Charbroil for at være med os Gennem hele slutspillet, det har været en kæmpe fornøjelse Og tak for alle svarene Som I har sendt ind til os på mailen gennem de seneste par måneders tid. Hvad siger du til de der partycrackers der fra, fra Tafel, hva'?
1: Jeg er vild med de her partypoopers. Partycrackers. <laughs> der, der er mere
0: crack end poop over, dem, ikke? Åh, de, de er virkelig gode. Ikke? De er mega gode. Ja. Godt, uh, Edming, lad os bare lige få rundet lidt uh, nyheder. Der ikke er ikke sket så forfærdelig meget, siden vi sad har sidst, eller talte sammen sidst. Uh, der er sådan lidt uh, stillhed før storm over det hele lige nu, altså før free agency uh, for alvor går amok om nogle ugers tid. Uh. Men der er der sket noget i Pittsburgh, uh, Stilers har nemlig hyret Dolphins tidligere og temmelig ut- tilfredse, tidligere head coach Brian Flores.
1: Ja, rigtig, rigtig spændende tilføjelse og super, at, at Stilers hiver ham ind, og ikke uh, overraskende, at det netop bliver Stilers. De har i forvejen selv en uh, mørk head coach, og deres ledelse uh, har aldrig været bange for uh, at uh, ansætte uh, mørke uh, coaches på, uh, enten som head coach eller andre positioner. Uh, Brian Flores kommer ind, og har jo et renommé helt sikkert, som en NFL. NFL's, bedste defensiv coaches. Så han bliver da en kæmpe tilføjelse. Og går man tilbage til sidste år, så skal man jo lige lægge mærke til, at Dolphins jo slog øh, Patriots et par gange, øh, hvor han jo fuldstændig pillede Bill Belichicks for, eller angreb fra hinanden, og at de også havde fuldstændig styr på Baltimore, Ravens og Lamar Jackson. Og netop det der med at hans forsvar var på den måde i stand til at lukke ned for Lamar Jackson, som nærmest ingen har været i stand til i den tid, Lamar Jackson har været i ligen. Det er da klart, at det er noget, som Steelers de kigger på og så siger, at hvis han kan tage det og komme her til Pittsburgh... Og vise også hvordan vi lukker ned for Lamar Jackson. Vi spiller to gange mod dem Vi har haft nogle drabelige dyster mod Ravens i den tid. De her to klubber, de har i division sammen. Hvis vi pludselig får en fordel ved at hive Brian Flores ind, så lad os da gøre det. Han bliver officielt linebackers coach, men med sådan en ekstra titel af defensive assistant. Så han bliver jo på en eller anden måde en hjælpende hånd til, til headcoach Mike Tomlin.
0: Spørgsmål her fra Martin Clausen. Nu hvor Brian Forrest er blevet ansat som lige præcis linebacker coach slash assisterende defensive coach, kan det så tænkes at Steelers organisation er ved at groome ham til at blive den næste defensive koordinator eller måske head coach Steelers organisation har som tradition at hyre fra egne rækker?
1: Uh, nah, først så så lige sige, det der med egne rækker, det passer vist ikke helt op, at de og nogle coaches, men altså deres headcoaches Chuck Knoll kom til fra Baltimore Colts, uh, Bill Cowher kom til fra Kansas City Chiefs, Mike Tomlin kom til fra Minnesota Vikings, så de har ikke for vane at hente headcoaches internt fra. Uh, men der, er der altså, man kan da sagtens forestille sig, at Brian Flores, han er stille og roligt bevæget sig oppe i hierarkiet der, som måske blev defensive coordinator for, mm. uh, for, for for Steelers, men det er også en fin måde for ham, uh, Flores, og komme ind og bibeholde og, 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 og sit navn ja. som et, et, et navn, der både er relevant i forhold til defensive coordinator rundt omkring i ligaen eller måske headcoach til næste år. Jeg forestiller mig heller ikke, at Mike Tomlin han er færdig. Nu kan man sige, at Sean Payton stoppede i Saints, fordi de måske stod i en øh, omvæltningsperiode her, hvor der skulle ske mange nye ting, og, og de skulle til, øh, altså, øh, kigge selvfølgelig på en helt ny quarterback. Det kommer Mike Tomlin og Steelers også til nu her, mm. med, med Big bens farvel. Men jeg tror, Mike Tomlin han fortsætter. Mm.
0: Så kan vi lige runde øh, lidt noget andet, øh, nemlig NFL og XFL, der har indgået sådan i, i et interessant samarbejde.
1: Ja, øh, jeg undrer mig en lille bitte smule over... Øh, de, hvad, hedder han, øh, øh, hvad hedder han, The Rock, at han stod der og øh, lavede den der intro til Super Bowl. Et var, det jeg undrede mig over introen. <laughs> ja, præcis. Som mange, år. mange andre også under os hården. Og tænkte, okay, altså, Super Bowl er tilbage i Los Angeles, og så hiver man sådan en wrestler ind der med en eller anden form for wrestling intro, og det, vi rundede den ikke i sidste uge, og det er jeg egentlig glad for. Jeg har egentlig heller ikke tænkt mig, at vi skulle Nej. snakke om den. Men nu runder vi den, fordi... Det interessante er jo, at, at her der sætter du The Rock til at lave en intro, men The Rock er medejer af den liga, der hedder XFL, som jo gik konkurs for nogle år siden osv., og, og nu her til foråret ser dagens lys igen. Det er jo lidt interessant, at der kommer til at være både en XFL-liga og en USFL-liga, og der faktisk også er en tredje liga i spil, så vi kommer til at få en hel del fodbold. Selvfølgelig ikke på NFL-niveau, men vi kommer trods alt til at have mulighed for at se en del fodbold og måske også se nogle spillere, som kommer til at få en fremtidig karriere i NFL. Men XFL og NFL har nu indgået et samarbejde, hvor det er sådan, at de kigger på, Hvordan kan vi forbedre spillers sikkerhed? Hvordan kan vi lave nogle tiltag i forbindelse med spillet, som gør det både mere underholdende, mere sikkert, øh, giver øh, fansen bedre mulighed for at interagere, øh, både til kamp, men også interaktivt øh, via internettet, øh, telefoner, etter et, et, et. Så der kommer til at være nogle tiltag, så de indgår faktisk i en form for samarbejde. De er klart med ud, at XFL ikke er en udviklingsliga mm. for NFL men de indgår i en eller anden form for, for samarbejde, hvor det er sådan, at de kan, NFL, tror jeg, især kan lære af XFL's erfaringer. Vi skal have quiz'en! Oh. Det er tid til quiz. Quiz, quiz,
0: quiz, quiz. <laughs> nu skal vi nemlig have gang i quiz'erne, ja. og quiz'erne præsenteres i samarbejde
1: med Bagsvallagris. og Quiz. La Quiz! Ja, nu er vi færdige med LA. Ja, det er vi. Er det? Jo, jo. Jo, jo. Jo. Nu er det et Selvom alle rams i er Det super- Et helt år endnu. Et helt år, ja. Um, yeah. Jeg plejer at sige, at jeg har en sjov kvist til dig. Men det gør du ikke i dag. Nej, jeg har en usædvanlig quiz til dig. Okay, godt. Og, øh, det har jeg faktisk også. Hvorfor at du får en usædvanlig quiz? det får du faktisk at vide lidt senere i udsendelsen. Uh, ja. Og uh, quizzen er ret simpel. Jo. Det er et reelt spørgsmål. Uh, ja. Og den er, det er ganske enkelt. Hvilke valg har man, hvis man vinder lodtrækningen inden kampen? Uh, Lad nu være med at trykke, kan du det? Jo jo det gør
0: jeg. Kan du <laughs>
1: <laughs> ja, okay, ja, det? Det er den op der Okay. op på
0: mig. Nå, øh, godt. I, ja, okay. øhm. Jeg har nogle bud. Ja. Men der, der, der er garanteret sindssygt mange uh, bud.
1: Nej, så mange er der ikke. Nå, okay. Men, Nå, okay. Godt.
0: Ja. Men du får du uh, Armstrongs uh, dækvist ja, her. Så tager jeg lige
1: et par partycrackers. Yes.
0: Sæsonens sidste dekvis. Lige så hurtigt som sæsonen kom, nu er den væk. Følelsen er tom. En sæson, der hørte hjemme blandt de større. Men hvad skal vi nu gøre? Søndag uden NFL er som Brady uden Kraft. Næste delmål i horisonten er den der Draft. One Opportunity, lød det fra den berømte rapper. Men hvad hedder Rams bowl vindende Long Snapper? Nu kom den! Den har været længe undervejs, det her Long snapper
1: quiz. Uh, no. Ah, nu. Det er okay. Der kan du bare trykke på Can't Do It. Her. No stinking chance in hell. Can't Do It.
0: Det vil jeg heller ikke god. Kan du Vikings longsnapper? Nej, Kasker kan, da, faktisk, kan ikke en longsnapper i et overhovedet. Jeg ved, der er en, der hedder Pepper. Der har været longsnapper på for, Fortin nej, nej, jeg kan ikke huske, hvad han hedder til oh ja. men, uh, Pepper. Oh ja. Nå, jeg ved ikke, om han stadigvæk er det. Nej. Æ, godt, Elming, vi vender tilbage til quizzeren og nogle forhåbentlig rigtige svar til sidst i udsendelsen. Lige her nu, øh, lad os bare tage et uh, kig på divisionerne og se på, hvordan det hele det endte i forhold til, hvordan vi troede, de ville gå, før sæsonen den gik i gang. Vi tager NFC først, og vi lægger ud med NFC Vest, fordi det er der, vi finder mestrene fra Rams. Og Elming, da vi lavede vores øh, NFC optagsudsendelse, der var vi jo enige om, at uh, NFC Vest var divisionen, der ville ende med at få flere sejre, og at den så meget stærk og jævnbjørte ud. Jeg havde Seahawks uh, snevret foran Rams og 49ers, som med Cardinals til sidst. Du havde Rams som etter, og så Seahawks, Cardinals og 49ers. Så uh, Seahawks ramte vi i hvert fald ikke. Men lad os bare tage uh, holdene fra uh, toppen. Rams vendte altså divisionen. Med, jeg havde Rams
1: øverst. Jamen det havde du. Det overrasker mig. Ja, ah, okay. Jeg overrasker også mig, da jeg, ja. da jeg gik <laughs> du, okay. det igennem. Okay. Ja, hjem, ja, det jeg slet ikke huske, at Rams ja, det, det, det. os. Okay. Godt set. Ja, rigtig godt set.
0: <laughs> ja, fordi Rams vandt jo divisionen med 12 og 5. De gik all-in i flere omgange. Først, da hev de Matthew Stafford ind, umiddelbart efter 2020-sæsonen. Så kom Von Miller til i løbet af sæsonen, og det gjorde Otto Beckham Jr. også. All-in, Elming, og det virkede. De, de vandt jo det hele.
1: Det må man sige, og, og, og det, 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 det det positive man kan sige, det er at de har nok også lige et år mere med med, med den her trup øh, inden lønloft og mangle draft picks rammer dem. Men øh, når vi ser på den måde de konsekvent og målrettet har hentet free agents og brugt deres draft picks på etablerede stjerner, øh, så må man bare tage at af for for deres strategi. Mm. Øh, vi har før set hold som Eagles og Redskins forsøge at lave et dream team uden held. Øh, forskellen her tror jeg, var den harmoni som Sean McVay har skabt i omklædningsrummet, øh, og så den her bevidste tilgang med, at du har 7-8 kæmpe stjerner, der får en kæmpe løn, øh, og så resten er på billige kontrakter. Øh, med Bucks succes sidste år, og med Ramses succes i år, så vil der jo helt sikkert være andre øh, talentfyldte hold, som for eksempel 49ers eller Denver Broncos, der kunne gå stenhård efter samme strategi, og i hvert fald kigge efter en free agent-quarterback. Ja.
0: Hvis vi zoomer lidt ud og ser på konsekvenserne for Ligaen sådan mere overordnet, så kunne det vel nærmest ikke være bedre for NFL og for Rams tilbagevinden til LA,
1: at det endte, som de gjorde? Nej, altså NFL har ikke haft et hold i Los Angeles siden 1995, hvor både Rams og Raiders forlod byen. Det var jo en kæmpe katastrofe for Ligaen, at den største by i USA og det næststørste største tv-marked ikke havde et NFL-hold. Jeg kan huske i omkring 2.004-5 stykker, der var jeg i Los Angeles, og jeg var i en sportsbutik, og jeg kunne seriøst ikke købe en NFL-trøje. Jeg kunne købe en Karsten Palmer, <laughs> USC-trøje. Mm-hmm. Ikke? Han spillede for USC, der i California College-holdet. Men jeg kunne ikke købe en NFL-trøje. Så her for... 6 år siden, 2016, 5 år siden, fem sæsoner er det jo, der kom Chargers og Rams tilbage til L.A., men de har jo på en eller anden måde, begge to har haft svært ved at tiltrække sig opmærksomhed i en by, fyldt med al mulig anden form for underholdning og sport for den sags skyld. Men nu spiller de her, både i år og sidste år. Begge to på et højt niveau. De har fået det vildeste stadion, Super Bowl er lige blevet spillet i Los Angeles, for første gang siden 1993 i Og Rams... Er lige blevet Super Bowl-mester. NFL er tilbage i Los Angeles bedre, større og hurtigere, end NFL på nogen måde kunne have håbet på.
0: Så går vi videre til Cardinals, der jo sluttede to år i divisionen med 11 og 6, og det lyder jo på mange måder til at have været en fantastisk sæson. Sandheden er så, at den sidste halvdel af sæsonen ikke var noget at skrive hjem om. Det hele det faldt simpelthen fra hinanden, og det skyldes selvfølgelig ikke kun, at DeAndre Hopkins blev skadet. Og Elming, det her det var altså andet år i træk, mm. at Cardinals imploderede.
1: I 2020, der var de 6 og 3, efter den der vilde Hale-Murray, Uh, fra Kyler Murray til Andre Hopkins imod Buffalo Bills. Uh, men derfra, der tabte de så seks af de sidste otte og missede slutspillet. I år, der var det 7-0. De er jo NFL's sidste ubesejret hold, men de taber syv af deres sidste 11 kampe, inklusive selvfølgelig playoff-kampen til Rams på SoFi med brutale 24-11. Ser man på lidt af det positive, så var James Conner en af de store, overraskelser og øh, score touchdown i 10 af sæsonens øh, første 12 kampe. Han blev skadet i spil u 14 øh, mod Lions. DeAndre Hopkins har vi talt om, øh, blev skadet i, i mod Rams i, i grundspillet. Øh, det var ugen inden, og med de to uge så kunne Kyler Murray ikke rigtig lave øh, sin magi. Øhm, og så synes jeg faktisk også, at forsvaret virkede mm. skarpere i starten af sæsonen, end det gjorde slutningen.
0: Og så talte vi jo lidt om det her i sidste uge, øh, den her mini-følgetong med øh, Kyler Murray, der havde taget øh, alt øh, Cardinals relateret øh, ned fra sine sociale medieprofiler. Det er så kommet op igen. Men, øh, nå, er det det? Ja, ja. Og han har også givet interview og sagt, at der er i hvert fald sådan en pressemeddelelse ud om, at alt det her pjat, det er slet ikke, det ligger slet ikke til mig. Nå, det har jeg slet ikke set, det der. Nå, jo jo, nå ja. det, han er tilbage. Ja, okay, ja han er tilbage. Ja. Men, øh, men det, det virker alligevel øh, som om, at der er et eller andet, der ikke er helt på, på skinner i ørkenen. Øh, og det starter og slutter vel dybest set med ledelsen og med headcoach Cliff Kingsbury. Hvad skal der til, Elming, for at Cardinals ikke imploderer for tredje år i træk her i 2022-sæsonen?
1: Altså, øh, som jeg sagde i sidste uge, så bliver Super Bowl spillet i Cardinals. Eller i Cardinals i Arizona. Så nu, nu, nu er der to hjemmehold, der lige har vundet Super Bowl så det er klart, at nu skal det være for Cardinals. Uh, og jeg ved godt, at det måske lyder lidt banalt, men det er nok nemmere sagt end gjort. Men uh, de skal forsøge at begrænse deres afhængighed af Kyler Murrays store spil på egen hånd. Mm. Uh, det er mega fedt, når han laver et eller andet stort spil. Uh, og jeg oplevede ham selv live uh, der i, i december imod Rams i Arizona, og det er helt fantastisk at se ham løbe rundt og snyde og lave fodfender på nogle af NFL's bedste spillere. Men det har også sin pris, fordi han tager for mange sags, og han tager for mange unødige hits. Og når det hele det bryder sammen, så har de faktisk ikke en plan B. Øhm, derudover så synes jeg, at Cliff Boy øhm, skal lære, at en NFL-sæson er på 18 uger. Inklusiv det slutspil, der kommer efterfølgende. Og det faktisk er bedre at vinde de sidste syv end det er vinde de første syv. Uh, sagt på den måde, accepterer, at det er okay at tabe i starten, så længe man er i en proces, hvor det drejer sig om at torbe i december og januar.
0: For Fortinners uh, sluttede sæsonen 10 og 7. Og i modsætning til Cardinals, der altså gik helt kold, så var der flere sejre i den sidste halvdel af sæsonen end i den første halvdel. Fansene undervejs var faktisk tæt på at kræve både John Lynch's og Carl Schanens ja, ja. hoved på et, et fad. Det talte vi faktisk om. Ja, ja præcis. Ja. Ja. De fik så afværet den her truende fiasko, og så endte det hele med, at øh, de begyndte at vinde kampe, og så spillede ja. de sig helt i NFC. Ja, det var også
1: vildt. Men altså, prøv de var 2 og 4, og de var 3 og 5 inden deres sæson jo sådan for alvor tog fart. De går 7-2 og i grundspillet derfra, De kommer i slutspillet som nummer 3 i NFC West, altså 1-2 og 3 for NFC West, kommer jo alle sammen i slutspillet, men var kun 6. seed. De vinder på udbanen over Cowboys, Uh, og derefter tager de så til Green Bay og vinder på udebane deroppe også uh, i, i sne og kulde og så videre og de førte 17-7 over Rams i NFC-finalen inden Aaron Donald og company, de så vendte det hele på hovedet uh, og så missede 49ers og så deres, deres anden Super Bowl på tre år men jeg synes de kan se tilbage på et 2021 som sæsonen hvor de slog Super Bowl mestrene to gange uh, både hjemme og ude uh, og også faktisk slog Super Bowl taberne jo fra Cincinnati Bengals. Æh, Forsvaret spillede forrygende i anden halvdel af sæsonen. Nick Bosa var et monster. Fred Warner var en, en tacklemaskine Den defensive linje, linje lignede jo øh, 2019-udgaven. Æh, men udbred, ud, udfordringerne på cornerbacks, synes jeg, synes jeg stadigvæk var der, så det er i hvert fald et sted, hvor 49ers de kan opgradere, og så må vi se, hvad der kommer til at ske på cornerback.
0: Ja, det helt store samtaleemne i forhold til 49ers, både blandt fans og kommentatorer og eksperter, det er, hvad 49ers gør på quarterback næste år.
1: ja, ved, du følger meget mere med i Santa Clara,
0: end jeg gør, så hvad gør de? men jeg, 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 jeg tror, de holder sig til planen. Jeg, jeg tror, det bliver Trey Lance. Altså, jeg, jeg, okay. ja, det, det er jeg faktisk, ja, det føler jeg mig faktisk rimelig overbevist ja. om. Nu er der så kommet alt det her rummel med Tom Brady Nå, ja. og bla, bla, bla no, og, klar, og så videre. Om, jeg er ikke klar, om du har hørt det. Jo, 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 jo. jo ja. Er du tosset? Øhm, fordi, det er det at, fordi, dengang, fordi, Før Tom Brady ja. endte hos Box, ja. der var der ikke nogen tvivl om, hvor
1: han gerne ville hen. Ja. Han ville gerne... I situationstegn, ja. hjem til 49ers. Ja. Han er vokset op som 49ers-fan. Han er vokset op Exakt. i Kalifornien som kæmpe <coughs> Joe Montana-fan. Exakt.
0: Og så øh, overså de ham, ligesom alle andre hold øh, overså ham, og så havnede han i New England. Og da han så sagde farvel og tak til Patriots, jamen, så var der ikke nogen tvivl om, at han gerne ville til 49ers. Og der, var jo, der blev jo forhandlet, der blev jo snakket. Ja. Men de kom altså lige, 49ers, de kom lige fra en Superbowl.
1: Mm og selv, ja.
0: vi satte på Jimmy Grubble, ja. ikke Og man skal også huske tilbage til den sidste sæson, som Brady spillede for Patriots. Der mm. så han altså ikke særlig god ud, vel?
1: Nej, nej, men, men altså, der var han jo også i en, i en situation med et dårligt Patriots-mandskab. Han, han havde ingen våben, han havde ingen offensiv linje. Det forsvaret var, var det dårligste, han har haft omkring sig. Ikke? Mm. kommer han til, til Tampa og kommer ned til et, et sindssygt stærkt forsvar, kommer mm. ned til nogle våben, han aldrig nogensinde har haft lignende. Mm. Nu her står han i en situation, hvor han, han kigger på Buccaneers Øh, hold og siger, det der skal jeg ikke være en del af mm. til næste år. Mm. Så kigger han til gengæld på 49ers hold mm. og siger, det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig mm. at være en del af. Og det interessante her, det er, at vi talte om i sidste uge, at Brady jo stadigvæk er på kontrakt hos Buccaneers, så Buccaneers jo på en eller anden måde skal kompenseres. Agenten for Tom Brady er også agent for Jimmy Garoppolo. Så kunne man forestille sig en trade, mm. der hedder Jimmy Garoppolo til, til Buccaneers, der jo står og mangler en quarterback, mm og så Tom Brady til 49ers i et enkelt år eller to. Ja, men
0: ikke, det vil jeg heller ikke udelukke kunne komme, komme til at ske, og det er en filetong, som vi kommer til at følge med i i de næste mange måneder. Fordi det her er jo ikke noget, der falder på plads nej, i næste Nej, uge.
1: nej, nej, altså, nej. Altså, det kommer til at falde på plads. Jeg forestiller mig inden draften. Jeg forestiller mig, ja, jo, måske. Altså, det kommer ind på, hvad der sker i draften. Hmm. Fordi, ja, nej, det, det falder på pladsen den 1. september. <laughs> <laughs>
0: men, det, men det er superspændende. Altså, jeg, øh, jeg tror selvfølgelig, de, de, de er fristede af, af det her. Det kan også godt være, at Tom Brady havner hos 49ers. Hvis Tom Brady ikke havner
1: hos 49ers, så er det Trey Men ville det ikke være ironisk også, at Tom Brady kommer til at spille for Kyle Shanahan? <laughs> jo, oh, oh, oh.
0: Men det, det bliver spændende at følge med i. Det, ja. det er helt vanvittigt. Nå, godt. Øh, videre til øh, det sidste hold i NFC Vest. Øh, Seahawks, øh, der sluttede 7-10, missede slutspillet, hvilket øh, Pete Carroll og Russell Wilson jo ikke har prøvet ret mange gange. Det var en lidt øh, underlig sæson for Seahawks, der jo øh, rent faktisk forsøgte at give Russell Wilson lidt bedre beskyttelse før sæsonstarten, mm. da de signerede Gabe øh, Jackson på øh, guards. Nu skulle det være slut med alle de sags på Russell Wilson, men Wilson endte alligevel med at blive skadet, og det blev så startskuddet til den ringeste sæson i Pete carroll æren i Seattle.
1: Ja, altså de tabte for første gang ti kampe under Pete Carroll, og de missede slutspillet for blot anden gang i Russell Wilson's 10 år i klubben. Han blev skadet, som du siger, tidligt i sæsonen og kom faktisk tilbage hurtigere, end vi havde forventet. Men nok også for hurtigt, fordi de tabte 6 af 8 kampe i oktober og november, og så var deres skæbne ligesom besejlet. Til gengæld, så skete der jo det spændende for klubben, synes jeg, i december og januar, at de pludselig fik gang i et løbeangreb, som jo har været mere eller mindre fraværende siden Marshall Lynch's storhedstid. Rashard Penny, Sluttede sæsonen med fire 100 kampe i de sidste fem spiluger, inklusiv 170 yards mod Lions og 190 yards mod Cardinals i de sidste to kampe. Det er en kæmpe byggeklods for fremtiden og lidt af et overraskende gennembrud for Penny, som øh, vi har talt om, der blev draftet i ja, første runde ja. i 2018. Og faktisk også noget, som Seahawks kan bruge til at sælge ind til Russell Wilson. Mm-hmm. Hey, gider du ikke godt blive her? Ja, præcis. Fordi vi har jo øh, tidligere spekuleret i, at både
0: Pete Carroll og Russell Wilson kunne være på vej væk fra Seattle. Æh, Carroll ser ud til at blive. Æh, det er jo stadigvæk uklart, hvad der sker med Wilson. Og det samme med Bobby Wagner. Mm. Det er altså to af de helt store grundpiller på holdet, der kan være på vej væk.
1: Der er i hvert fald om, at både Russell Wilson og Bobby Wagner kunne være på vej væk. Og selvom rygterne har floreret længe omkring Russell Wilson, så tror jeg faktisk ikke, han skal nogen steder. Bobby Wagner sluttede sæsonen på skadeslisten. Han blev skadet i spil u. 17 og sad ud i spil u. 18 og mistede dermed sin blot anden kamp på seks år. Ser man på hans fremtid i klubben, så har Seahawks allerede hans tronfølger på plads i form af Jordan Brooks, og de sparer 17 millioner dollars ved at cut ham eller trade ham inden 10. marts. Hvis de skiller sig af med ham, så må vi så også sige, at de siger farvel til en af de mest markante forsvarsspillere i klubbens historie. Han førte NFL sidste år i taklinger, inden han beskædet så endnu en stor sæson af Bobby Wagner. Men Måske den sidste for Seahawks.
0: Og så arbejder vi videre til uh, NFC East, hvor vi uh, begge havde Cowboys som favoritter. Jeg havde Washington som to år efterfulgt af Giants og Eagles havde som så vanligt fristet sig til at sige set Dalun på Giants. Dem havde du som tor, efterfuldt af Washington og Eagles. Og vi ramte i hvert fald ikke Eagles. Nogle af os, de overraskede positivt og sluttede på andenpladsen i divisionen. Men lad os bare tage dem op fra. Vi fik ret i forhold til Cowboys, der vandt divisionen med 12 og 5. Det endte så faktisk sådan lidt omvendt rent spillemæssigt i forhold til det, som vi regnede mm-hmm. med før sæsonen, hvor vi troede, at angrebet bare ville bulle og af når nu Dak Prescott kom tilbage. Og så var vi ikke helt sikre på, hvordan forsvaret ville komme til at se ud med Dan Quinn som defensiv koordinator i stedet for Mike Nolan. Mm. Øh, men det endte jo rent faktisk med, at det var angrebet og ikke forsvaret, som var akilleshælen i år.
1: Ja, meget, meget overraskende. Altså forsvaret var jo virkelig, virkelig godt. Også overraskende godt. Øh, Dan Quinn kom ind der, som du siger, som defensiv koordinator og gjorde det så godt, så han jo faktisk var i spil som headcoach mm. øh, rundt omkring. Øh, gjorde underværker for det her forsvar på, på, på bare et halvt år. Øh, og det gjorde han jo selvfølgelig, fordi han havde nogle, et par unge superstjerner i, i Micah Parsons, der kom ind, men også en Trevor Diggs, mm. som selvfølgelig er udskilt for, 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 udskilt for sin, sin til tider mange evne til at dække op, men altså, når du laver 11 interceptions på et år, så er du altså med til at vende fodboldkampe og vinde dem. Så et par rigtig dygtige spillere der, og Dan Quinn fik det optimale ud af det her forsvar. Kun Boks og Saints tillod færre point i NFC-halvdelen, og Cowboys rangerede faktisk nummer syv blandt alle hold i NFL wow. med, med 21 point til at per kamp. Ser vi ordnet på NFL-sæsonen, så er det her Cowboys-forsvar en af sæsonens positive overraskelser. Som du siger, angrebet til gengæld skuffende. De lag hårdt fra land, men falmed Æ, på trods af alle de her mange stjerner, de jo har, C.D. Lamb forsvandt helt ud af kampe, at Mario Cooper var utilfreds med sin rolle, Michael Gallup beskadiget skadet sent i sæsonen, ø, og uh, Dak Prescott var bare ikke skarp. Æ, og det havde vi ikke forventet af det her angreb. Vi havde forventet, Jeg tror vi sagde i sæsonen også, at det var, det var skulle vinde kampe, så noget 38-35, faktisk, Nej, ja, præcis. og i stedet for, så blev det faktisk forsvaret, som, som var afgørende for, om de vandt ligesom.
0: Så har vi headcoach Mike McCarthy. Han var vist lidt på vippen undervejs i løbet af sæsonen. Men så er det godt at være gode venner med chefen, yeah. Jerry Jones. Yeah. Øh, jeg vidste ham
1: allerede. Jeg ved ikke om de er gode venner eller ej. Altså, jeg tror ikke, deres forhold sådan er, er super godt. Og som det forlyder, så var Jerry Jones show. Æh, så imponeret over Dan Quinns arbejde med forsvaret, at han gjorde alt for at beholde ham. Mm. Æh, og antyder også i en podcast her for nylig, at Dan Quinn kommer til at overtage headcoach-jobbet hos Cowboys. Om det så bliver efter... Den kommende sæson, eller midt i den kommende sæson, hvis ikke Mike McCarthy og Cowboys får en god start, det må må vi se. Jeg synes, McCarthy igen jo, og og det er jo mærkeligt med en en, en mand med hans erfaring, men han havde jo igen sine mærkelige momenter i løbet af en sæson. Ikke mindst er det jo jo højst besønderligt, at han ikke bliver bedre til at håndtere klokken i de afgørende momenter i kampe. Det har han både i sin tid for Packers, men også i sin tid nu her for Cowboys, altså tabt kampe på. Så spændende at se, hvor lang tid han er der, og om det den næste head coach i Cowboys hedder den Quinn.
0: Det er i sandhed er spændende at følge med i, også i den øh, lille historie. Eagles øh, sluttede altså to år i divisionen med 9 og 8, øh, og det kom der i hvert fald øh, bag på os, og det gik så forholdsvis øh, godt. Carson Wentz var væk. Øh, der var ikke nogen af os, øh, der havde sådan, den øh, helt store fidus til Jalen Hurts før sæsonen, og med en øh, spritny coach, så virkede det til at være sådan lidt et øh, op og bakke projekt Men mm. øh, lidt overraskende, Elming, så havde Eagles faktisk det bedste løbeangreb i hele NFL i 2021.
1: Ja, og ikke bare ført i NFL, i løbet af yards. De førte faktisk også en i yards per løb, og det hang selvfølgelig sammen med, at de har en rigtig dygtig offensiv linje, men også Jalen Hurts' egne evner til at løbe bolden, og så at Eagles efter en lidt øh, famlende start fandt ud af, at de skulle løbe bolden og ikke kaste den. Hurts førte faktisk Eagles i løbet i yards med 784. Det var 30 mere end running back Miles Sanders, og over dobbelt så mange som Boston Scotts 373. Han har to gode våben, Hurts, i form af tight end Dallas Goddard, og så rookie receiver Devontae Smith. Sidst nævnte, nåede jo ikke over 1000 yards i sin første sæson, men havde trods alt en godkendt rookiesæson, og jeg synes, at vi gang på gang så de kvaliteter, der gjorde, at han blev øh, Heisman Trophy winner, altså bedste college og også draftet i første runde.
0: Og så er der det der med den øh, nye headcoach øh, Nick Sirianni. Øh, han var vel i virkeligheden øh, den af sidste års nye headcoaches,
1: der klarede sig bedst. Jeg har i hvert fald den eneste, der fik sin klub i playoffs. Uh, Eagles vandt ni kampe. Uh, det gjorde Chargers med Brandon Staley. Og med de missede som bekendt slutspillede Dan Campbell hos Lions. Gjorde fine ting. Arthur Smith fik det optimalt ud af Falcons. Jeg synes, Robert Sala havde en, en hård første sæson. Uh, David Colley i Texans var på en af post. Uh, og så var der Urban Meyer. Sagan <laughs> Æh, Men det vender vi sammen tilbage til mm. Æh, Sirianni kom til fra Colts øh, Og han formodede faktisk at tage et Eagles hold Jeg ikke havde særlig store forventninger til Hele vejen til playoffs mm. Æh, Der blev de så kørt midt over Men øh, en flot start for ham Og jeg synes faktisk Rigtig, rigtig god grund til At tro på en lys fremtid i i mm.
0: Så vi Washington, der sluttede temmelig skuffende, må vi sige, 7-10. Jeg havde meget større tiltro til forsvaret og til headcoach Ron Rivera, der jo ellers allerede efter sit første år i klubben virkede til at få fat om holdet og var i gang med sådan at skabe en helt ny kultur. Mm. Men det blev en skidt sæson for Washington på, ja, vel stort set på alle måder.
1: Jeg tror, det, det grunden til, at Ron Rivera havde så stor succes i sit første år, var jo netop det der med, at han kom ind med en helt anden aura og, og, og fornemmelse for mandskabshåndtering og var også i til at håndtere alt det ballade, der var mm. på sidelinjen. Uh, og så ved jeg ikke, om, om det er ligesom om, at, at når det første år der, det er det så overstået, at gik det galt ikke kun for ham, men for Washington som helhed øh, i det andet år. Der var ballade både på banen og uden for banen. Øh, Ryan Fitz Magic skulle jo have været Washington's øh, Tom Brady, øh, der kom ind som den manglende brik, men, men for det første synes jeg, at det var lidt naivt at tro, at Ryan Fitz Magic kunne være den brik, og for det andet, øh, så blev han jo skadet i sin allerførste kamp. Øh, Magnus Høinicke, øh, når han ikke stod holdt holdt mod i Danmark, øh, kom ind over overtog og gjorde det rimeligt til tider, men øh, overordnet set, så var de hårdt ramt af skader, og også for hårdt af skader. <tøk> Men jeg synes, at selv inden de her skader, der levede forsvarer forsvaret slet ikke op til sidste års spil, og de her enorme forventninger, vi havde til, at det her det skulle være fælles bedste forsvar. Øh, angrebsmæssigt. Er ikke, man kan kun tale positivt om Scary Terry McLaurin, der havde en rigtig flot sæson med, med 77 grebende bolde og, og over 1000 yards. Øh, og så lidt under radaren. Der havde Cole Holcomb faktisk en vild sæson på forsvaret med 142 taklinger. Æ, han var faktisk alt det for Washington's forsvar, som de havde håbet. Den her rookie, Jermaine Davis, han skulle have været. Ja, ja. Men uh, læg lige mærke til Cole Holcomb, for jeg tror, at han bliver, uh, han bliver nøglebrækken på det her washington forsvar i fremtiden.
0: Og nu har øh, Washington så fået øh, nyt navn. Øh, det skal vi lige vende os til. Øh, Commanders. 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 Så hvem ved Elving, øh, Måske ender det også med, at øh, Washington skal have en øh, ny ejer.
1: Ja, det, det, altså skandalerne har stået i kø i Washington de sidste tre år. Og som vi skitserede sidste uge, så kan øh, de her seneste MeToo-skandaler jo betyde, at NFL tvinger Daniel Snyder til at sælge holdet. Øh, det vil han selvfølgelig øh, kæmpe imod med næb og klør. Øh, men på den anden side, så kan han jo forvente at indkasse omkring 4 milliarder dollars, øh, eller fem gange så meget, som de 800 millioner han gav for klubben i 1999. Øh, og jeg tænker ikke, at man kommer til at sulte med 30 milliarder kroner i, i banken. Men uh, nu hedder det så Commandos. Eller Commandos. We're going Commando. Uh, Commandos. Det skal vi selvfølgelig lige vende os til. Vi. Men uh, vi, har, vi har faktisk optaget gul klud med uh, både logo og navn. Det er ikke rigtigt det. Jo, jo, jo. Hold så, uh, jo, det går stærkt. Men man kan sige, at ud fra et merchandise-synspunkt, så er det jo genialt. Så får man jo for, for tredje gang på, på tre år <laughs> yeah. mulighed for at sende noget, 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 noget nyt og flot gear <laughs> til de mest fanatiske tilhængere.
0: Så har vi øh, Rosinen i pølseende i uh, NFC East. Giants sluttede 4 og 13. 4 og 13. Det er jo tæt på en uh, katastrofe. Det er en katastrofe. Ja, vi har jo aldrig sådan, uh, rigtig sådan haft uh, de helt store forhåbninger til Joe Judge som uh, head coach. Jeg har i hvert fald ikke. Og to år var altså, hvad det blev til for ham. Uh, og det var ikke nogen succes.
1: Det var det ikke. Uh, han kom jo til klubben i Corona-plade 2020. Uh, og gjorde det jo egentlig fornuftigt med seks sejre i 16 kampe. Der var nogle kanter, der lige skulle slippes af, og der var nogle måder at gøre tingene på, som han, ligesom mange andre New England, tidligere New England Patriots-træner, har, har fundet ud af, at ikke fungerer andre steder end I New England, når man har Bill check til at være, hvad skal vi sige, øh, den onde, øh, the, hvad hedder sådan en, the, 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 the evil, ham der tager alt skraldet, ikke? <laughs> uh, whatever, I forstår, hvad jeg mener. Jeg uh, håber, du gør. Hvis du ikke gør, så starter at lidt. <laughs> Nej, det er okay. <laughs> <laughs> øhm, men øh, han, jeg tror aldrig, rigtigt, han formodede at det der New England-ting bag sig. Øh, for så kom 2021, og, og, og Giants skulle jo på en eller anden måde bide sig fast i toppen af NFC East, og skulle gerne i slutspillet I stedet for, så blev det jo den historisk ringeste sæson i, i klubens 100, 100 år i levetid med, med, med kun fire sejre. Problemerne i kulissen, de fortsat og efter 10 sejre på to, to år, så blev han jo kølet ud. Nu er han så faktisk tilbage i New England, og det er i, i sådan en ikke nærmere defineret rolle som offensive assistant. Men jeg så lige her til morgen, at han kommer til at arbejde med klubens quarterbacks.
0: Det er set før, det der med, at der er sådan nogle coaches, der forlader ja. New England, så forsøger de så ja.
1: ud i den store verden, ja. og
0: så kommer, så kommer de, de hjem, hjem til far igen. Ja,
1: præcis. Som er <laughs>
0: ja, det er ham den onde <laughs> Nå, men, æ, men æ, i, I forhold til dig, så bliver det jo Rigtig spændende nu at, at se, hvad den her Buffalo duo, Joe Shane og Brian Dable kan ja, gøre ved dig. de her foretagene jeg,
1: jeg glæder mig helt vildt meget til at se dem her altså, øh, Joe Shane Øh, har jo haft mere end bare en lille finger med i spillet der omkring at bygge Buffalo Bills holdet op gennem, gennem de sidste fire år. Øh, nu skal han så tage al den erfaring øh, deroppe og så se om han kan udføre det, sin, den, den, den samme magi i New York City. Okay. Øh, altså et et er at være ansat helt op på i New York State. Nu er du ansat i New York City. Det er altså et helt, helt, helt andet job. Han har taget sin tro væbner. Brian Dable med sig, og ham glæder jeg mig til at se som head coach. Uh, han har haft gigantisk indflydelse på, at Josh Allen er gået fra, fra Wild Thing til, til Superstar. Uh, og hvis vi ser på Daniel Jones, så er det jo lidt den samme type. Han har ikke samme armstyrke som Josh Allen, uh, og han skal ikke løbe hen over folk, men han er utrolig atletisk, kan både løbe og kaste, og så er det op til Dable at få gjort alt det, som, som Daniel Jones kan, mere effektivt. Så jeg glæder mig til at se Daniel Jones coachet af Brian Dable. Det bliver
0: bedre, end det har været de seneste to år. Det er jeg godt bedte på. Det tror jeg også. Ja. Så øh, tager vi øh, NFC North, øh, som vi var fuldstændig enige om før sæsonstart. Packers foran Vikings, Bears og Lions, og det var også sådan, det endte. Ikke de store overraskelser, i hvert fald ikke i forhold til øh, tabellen. Packers, øh, de er så gode ud stort set hele sæsonen og var længe mine favoritter, tror også din øh, elming til at gå hele vejen, hvis vi lige ser bort fra det der underlige nederlag til Saints i, øh, i U, 1. Og så endte det altså med et, øh, et nederlag på hjemmebane til 49ers i slutspillet, og dermed endnu en skuffende afslutning på sæsonen for Packers, der så så stærke ud hele vejen.
1: Det er rigtigt. Jeg havde fuldstændig svigt det der ned og lave ud til Saints, ikke? Hvor James Winston kaster fem touchdowns. Uh, crazy. Hvad tabte de nogen af 33-3 eller sådan noget? Ja, det fuldstændig sådan... vanvittigt. Det var ikke? Helt vanvittigt. Nå ja, den... okay, den her helt svildet. Men det er rigtigt, det var sådan sæsonen startede. Nå, uh, um, til gengæld så blev Packers jo så det første hold i NFL's historie, der vandt 13 kampe, 3 år i træk. Uh, og for tredje år i træk der når de alligevel ikke Super Bowl. Ser man historisk på det, så har Packers haft Brett Favre og Aaron Rodgers som startende quarterbacks siden 1992, altså præcis 30 år. Det er to af de bedste quarterbacks i historien. Den ene, Brett Favre, er i Hall of Fame, den anden, Aaron Rodgers, kommer det. Men de har altså i de her 30 år kun vundet to Super Bowls. Helt ærligt, det er ikke nok. Og det sætter også bare lidt i relief, hvor vildt, Patriots og Tom Brady's Super Bowl sammen, de er. De vinder NFC North så rent. De har for andet år i træk. Første seed og hjemmebane i slutspillet alligevel fejler de inden Superbowl. De har ikke mange skud tilbage i børsen. Og slet ikke, hvis de skal til at skifte til Jordan Love som quarterback. Det kan vi lige
0: vende tilbage til lige om lidt. Der er lige et spørgsmål her fra Henrik Dreyer Andersen, der skriver sådan her. De må ærge sig i Green Bay over, at de ikke har fået flere titler ud af Aaron Rodgers. Hvordan tror I fortællingen om Rodgers vil lyde om 10-15 år? At han var en fantastisk quarterback, der sikrede Green Bay høje sidninger til slutspillet? Eller at han ikke vandt nær det antal Super Bowls, som hans talent og hold var til?
1: Det bliver... Helt sikkert en kombination af det. Nu er hans tid jo ikke endegyldigt færdig i i, i Green Bay, så interessant at se, hvad hvad der der kommer til at ske, og det kan også godt være, at, det er sådan, at han skifter klub, og så lidt ligesom vi har set med Brady og Stafford, så vinder han Super Bowl med en ny klub. Men man kan også sammenligne ham lidt med Dan Marino, øh, som jo stadigvæk går for at være en af de bedste quarterbacks i NFL-historien, men aldrig nogensinde vandt en Super Bowl. Jeg sammenligner lidt Dan Marino med Joe Burrow i sidste uge. Ikke? Marino kommer i Super Bowl i sit andet år og kommer aldrig tilbage til Super Bowl. Alligevel siger folk jo, her der havde du en fantastisk quarterback. Ikke? Eh, Aaron Rodgers har trods alt... Vundet mm. en Super Bowl. Uh, han skulle have været i flere. Han skulle også have vundet flere. Men faktum er, at det er bare svært at vinde i NFL. Uh, uanset om du har første set, uanset om du hedder Aaron Rodgers, uanset om du spiller i Green Bay. Uh, og, og det er selvfølgelig en katastrofe for Packers. Øh, og for Aaron Rodgers' efter er skyld, at han ikke har det flere. Men generelt, så når han engang trækker sig tilbage, så ryger han direkte i Hall of Fame. Et af de mest fysisk øh, giftet på dansk. Altså, hvad, hedder det? hvad siger man på dansk? Øh, øh, talentfuld. Ja, jeg altså, er en af de mest, mest talentfulde spillere overhovedet i NFL's historie. Øh, og på, på quarterback-positionen. Så en, en, en fabelagtig spiller der indtil videre ikke har fået nok ud af
0: det. Mm. Og der er jo nærmest sådan lidt et déjà over den situationen, vi er i i år. Vi var også i den øh, sidste år. Nu skal vi til det hele igen, hele diskussionen om, og alle spekulationerne om, hvad der nu kommer til at ske med Aaron Rodgers, om han ja. bliver i Green Bay, eller om han skal et Ja,
1: der er jo ikke så meget drama lige nu, kan man sige, som der var sidste år. Packers har jo allerede forsøgt at tage bråden af diverse spekulationer ved at, ved at sige, at de er villige til at give Rodgers en stor lønstigning. Rodgers på den anden side kan jo som sagt se på Tom Brady og og Matthew Stafford og tænkte lidt over den succes de har haft i de nye omgivelser forskellen er så bare at Box var mere talentfuld end Patriots da, 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 da Brady skiftede og Rams selvfølgelig var på et helt andet niveau end Lions da, da Stafford skiftede der er ikke ret mange klubber i NFL lige nu øh, der har det talent og, og den trænerstab som Packers har øh, den eneste reelle mulighed jeg ser det er nok Denver Broncos øh, så den ild skal der helt sikkert nok blive pustet til hvad med Stilers? Nej, nej, overhovedet ikke. Slet ikke samme talentniveau. Jeg jeg, jeg føler lidt, at at Broncos er på det niveau, som Buccaneers var. Et godt forsvar og nogle receiver, som bare har brug for den rigtige quarterback. Jeg synes ikke, Stilers er er, er på det niveau. Men Rodgers har lovet, at han kommer med sin beslutning hurtigt øh, og har på ingen måde lukket døren for at vende tilbage til Packers og som en lille sidste ekstra ting så Nathaniel Hackett der som overfor en en rigtig god øh, vind for støtte for, for, øh, for Rogers har jo taget til, til Denver derfor så er at de spekulationer selvfølgelig også mm. i den retning at, at Rogers han følger med men Packers har lige hed Tom Clemens tilbage ud af pension, som også har haft stor indflydelse på Aaron Rodgers. Så på den måde, der omgiver de ham med coaches, som han godt kan lide. Og så
0: endte det med at blive en skuffende sæson for Vikings, der tabte rigtig mange tætte kampe. Du havde dem til at gå 10 og 7 før sæsonen. Jeg havde dem til at gå 9 og 8. De sluttede så 8 og 9. Og så gik den altså ikke længere for Mike Zimmer, der blev fyret efter det tredje misset slutspil. Ja,
1: yeah, og det kunne ikke gå anderledes desværre. Uh, Mike Zimmer lag virkelig godt for land i Minnesota og fik hurtigt uh, opbygget et slagkraftigt hold, men uh, han kiggede flere gange i draften i de seneste år, hvor han jo kiggede efter at opgradere cornerback-positionen uh, efter Xavier Rhodes uh, gik fra superstjerne til middelmoden. Så øh, valgte Simmer jo Trey Waynes, Mike Hughes og Jeff Gladney i første runde. Og derudover, man kendte Alexander og Cam Dansler øh, i de senere runder. Ingen af dem har jo sådan for alvor slået til. Øh, og i stedet for der Vikings, de så går ud og drafter Justin Jefferson i første runde, så får de jo pludselig en superstjerne på hænderne. Øh, Simmers besættelse. Med, ko- med cornerbacks øh, har kostet Vikings dyrt, og man kan kun spekulere i, hvilken succes de ville have haft, hvis nu de havde øh, valgt andre topspillere på andre positioner i stedet for et par turer skulle satse på cornerbacks. Øh, nu er han ude og jeg tror, det der har mig mest, det er faktisk, at der er blevet kastet en hel del mudder i hans retning efterfølgende, blandt andet fra linebacker Eric Kendricks. Den havde jeg ikke set komme, så det var jo nok på tide, at der kom, kom, kom så noget øh, nyt brænde på bålet og, 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 og ny inspiration ind.
0: Og det er jo tit sådan, at en ny head coach kommer til en klub, der har problemer. Det er jo ligesom derfor, man vælger at skifte head coach, og hvor han så skal komme ind og stå i i spidsen for et genopbygningsprojekt. Men det er jo ikke situation for Rams tidligere offensiv koordinator, Kevin O'Connell. Han og resten af den nye trænerstab overtager jo en... faktisk ganske talentfuld trup.
1: Ja, helt sikkert. Øhm, og Kevin, Kevin O'Connell kommer ind med, med, med en frisk superbol, sejr øh, og, 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 og sin friske, eller sin, nej, øh, det har han altså ikke fået det endnu, øh, Super Bowl ring øh, som han kan gå og vise lidt frem. Så, så det er da et godt sted at starte øh, som, som ny headcoach. Og så, så taler han jo med, med sukkertunge øh, til, til alle også lidt af blodet, når han roser truppen. Men øh, jeg synes, han har en pointe, fordi der er rigtig, rigtig mange, Gode spillere på det her mandskab og ganske få huller. En af dem er selvfølgelig cornerback, hvor Simmer på trods af sine utallige picks og, og, og free agents bare ikke fandt de vise sten. En anden offensiv linje, som jeg synes dog begynder øh, at, at, at ligne noget, der begynder at komme lidt skik på det, men de kan stadig godt bruge en, en højere guard. Øh, trænerstaben har også fået en overhaling øh, med et Donatello som defensive coordinator, og så Mike Patton. Det var jeg helt overrasket over at finde ud af. Jeg havde ikke engang set det, men jeg var helt overrasket over at finde ud af, at han er kommet ind og bliver øh, assisterende headcoach Uh, offensive koordinator bliver der sat navn på i nat faktisk. Uh, og det bliver til, uh, til Vikings, uh, West Phillips, som kommer fra Rams, altså følges med Kevin O'Connell til Vikings. West Phillips var Rams passing game koordinator sidste år.
0: Og så har vi Bears der jo valgte at gå videre fra uh, Mitchell Trubisky på quarterback, og de nabbede så Justin Fields i draften på uh, pick 11 jeg havde meget store forhåbninger til Fields, men han fik altså en øh, hård første sæson i NFL.
1: du må altså de sagde farvel til Michael Tobisky, og så overlod de roret øh, til en kombination af Andy Dalton og Nick Foles og, og, og rookie Justin Fields. Øh, sidstnævnte blev nok smidt forlørende lidt for tidligt øh, og helt, helt ærligt, så var angrebet bedre med øh, Andy Dalton på banen, men øh, presset på Matt Nagy til at spille rookieen øh, blev, øh, blev for stort fra alle sider, både fra, fra presse og fra fans og til dels også fra ledelsen øh, Fields var langt fra forfærdelig, og han viste flere eksempler på sine evner til at improvisere, og til at løbe selv, og ikke mindst til sin præcision, og en som var hans varemærke i college. Øhm, angrebet holdt kun 18 point i snit per kamp, øh, og der skal investeres i offensive line og receiver, for at gøre tingene lidt nemmere for Fields, øh, og det skal... Øh, eller så kan man sige, at Fields står også i en situation, hvor nu får han jo en ny træner og et nyt system, man skal lære at kende, og det er jo aldrig fedt for, for en rookie quarterback at komme ind, starte i et system, og så året efter, så får du en ny træner og et nyt system. Ja, prøv, at, Men,
0: prøv at tale med Alex Smith om det.
1: Ja, ja, præcis jo ikke. Altså, så, altså, der, der er nogen der, som øh, kommer igennem den 3-4-system ja. meget, meget hurtigt. Øh, lad os bare håbe, at, at det her det bliver et system, som Justin Fields han, øh, får nu her og kan blive i mange år.
0: Ja, fordi øh, ligesom øh, det gjorde så gældende for Vikings så endte det altså med at skifte ud i, i toppen, som en direkte konsekvens at den skuffende sæson der jo sluttede med en 6 og 11 records. Matt Nagy ud, Matt iberfloss ind som ny
1: head coach. Hvad siger vi til det skift? Øh, den gamle træner hed Matt. Den nye træner hedder Matt. Den gamle general manager hed Ryan, den nye hedder Ryan. Der var nogen, der joke med, at det var for at gøre det nemmere for den 98-årige ejer, Virginia Hallis McCaskey. og oh, vi got Madden Ryan, Ryan. Yeah, yeah, that's perfect. <laughs> Consistency. Ja, ja, præcis. Men altså, nu har de så efternavn uh, Iberflus og Poles. Uh, sidst nævnte Ryan Poles, der kommer til efter 13-årige Chiefs, uh, hvor han jo har stået i lære hos uh, Brad Reach og i de senere år også Andy Reid. Uh, det bliver op til Pouls at skaffe spillerne, og så bliver det op til Matt Eberfløs at coache dem. Uh, Sidstnævende har haft stor succes som defensive coordinator for Coles, uh, og kommer til et Bears-hold her med en stribedygtig forsvarsspiller, der måske lige trænger til en, en ny måde at, 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 at gøre tingene på, og ny inspiration. Uh, angrebet uh, bliver styret fremover af Luke Getze som kommer til fra Packers, så han ved da i hvert fald, hvordan Arve nord når dem alle, som Berger møder to gange årligt, hvordan, hvordan de tænker og agerer.
0: Og så mangler vi bare, Lions her i divisionen, de sluttede nederst, fuldstændig som vi, og som stort set alle andre også forventede, at de ville gøre. Det var et genopbygningsprojekt, som Dan Campbell overtog, efter at Matthew Stafford jo var blevet sendt til Rams. Tre sejre og en enkelt uafgjort blev det til, men pilen, har jeg vel i den rigtige retning. Gør den ikke?
1: Det synes jeg. De var, de var kun. Eller de var et 66-jardt Justin Tucker-Fildgård fra at slå Ravens i spil U3. Alligevel så skulle vi jo helt frem til spil U13, før de fik deres første sejr. Uh, Lions-spillerne skulle på en eller anden måde lige lære at vinde. Men da de først fik hul på bylden, så gik de jo faktisk 3-3 mm. i de sidste seks kampe. Uh, Dan Campbell fik jo sådan en lidt sjov start i Detroit med hele sin bid med knæskældrende tale, men uh, spillerne købte ind på hans filosofi og, og hans, hans, hans hårhude tilgang til det hele, og jeg tror vi får en uh, helt anden mentalitet og mentalitet tro på tingene. Hmm. I Detroit og se fremover, en vi har set i mange år. Æh, samtidig så så vi et par unge spillere få deres store gennembrud, jo ikke mindst receiver, æh, Eamon Ross St. Brown, der sluttede med imponerende 90 catches i sæsonen øh, og fem touchdowns, og fik jo sådan en, lidt en, en Debo Samuel-rolle. Ja,
0: ja. Og nu er det helt stort spørgsmål så hvad Lions de gør på quarterback her i 22. Hvad ja. kommer der til at ske med ja, det er, Jared Goff?
1: Det er sgu et godt spørgsmål. Øh, altså Lions drafter to år. Og med de quarterbacks, der er i draften, så er det simpelthen for højt til at tage en quarterback. Der er ikke den der superstjerne-quarterback i den kommende draft. Uh, Kenny Pickett har vi talt om, Malik Willis har vi talt om uh, for et par uger siden. Uh, de kan godt snige sig ind i top 10, og, og, og Lions kan måske lave nogle trades og, 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 og drop, drop tilbage, så de kan få en af de to der. Men der er ikke nogen af dem, der er pick to værd. Uh, til gengæld så er uh, Lions... Alliance... Det er
0: faktisk lidt underlig draft, ikke? Fordi der er heller ikke den der sådan helt uh, vanvittige defensive end, som man godt kunne finde på at tage som et er... Så hvem er det, der skal draftes etter, ja, ikke? Men det men... kan vi selvfølgelig komme til at vende til tilbage til. Vi kommer til at tale meget ja.
1: om det. Vi kan lige slykke på navnet ud her. Aiden Hutchinson uh, mm. og Kevin Thibodeau. Uh, defensive ends, begge to eller outside linebackers, pass rushers. Uh, og så... Uh, er der et, et, et par offensive tackles og så videre, men det bliver interessant at se, hvornår den første quarterback bliver draftet, og hvor højt han bliver draftet, og hvem det bliver i øvrigt. Men Lyons har et pik mere i første runde, og det er så pik 32, som de har for Rams. Det kunne jo næsten ikke være værre. Men på den anden side, der er der en mulighed for, at de kan tage en, en quarterback dernede, lidt afhængig af, hvordan, hvordan draften den kommer til at, øh, at udfolde sig. Øh, og så forestiller jeg mig lidt, at øh, de også kommer til at, at, at teste free agent market og se, er der ja, en, er der en ja, quarterback, præcis. som, som øh, der er mulighed for at, at hente ind. Men jeg kunne have forsvaret, at jeg ville have sagt det her, da, 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 da sæsonen øh, sluttede, men øh, jeg tror faktisk, de fortsætter med golf. Vi kan også få den situation, at at går starter sæsonen, og så er der en eller anden rookie quarterback, som, som overtager halvvejs ind i, i sæsonen, øh, hvor den nye dreng ligesom, øh, får, får chancen. Men lige nu er der, synes jeg, alt er åbent. Så
0: mangler vi kun en øh, enkelt øh, division i NFC, og det er NFC South, som vi var enige om, at øh, Buccaneers ville vinde. Og så boksede vi sådan lidt rundt og var øh, i tvivl om, øh, om det vil blive Saints eller Falcons, der vil tage pladsen. Men øh, vi var i hvert fald enige om, at Panthers de ville ende nederst. Box vandt altså divisionen foran Saints' Falcons og Panthers, og vi tager dem i den rækkefølge, og det endte jo så ikke med uh, endnu en Super Bowl til Brady, men han uh, førte dem da til slutspillet igen, og var lige ved at lave sådan en helt uh, klassisk uh, Tom Brady comeback, men det mm. blev ved lige ved og, og næsten, og nu er Brady altså uh, endnu da uh, officielt uh, gået på pension, og vi må bare sige, at uh, det var imponerende. Uh, så kort kan det siges, uh, det var simpelthen imponerende, hvad Tom Brady formåede at gøre for at yes på blot to sæsoner.
1: Ja, helt sikkert. Et altså, kan man være imponeret over, hvad Brady gjorde, i sin korte tid for Box 2, må man erkende, at, at Box ikke har været blandt de historisk mest imponerende mandskaber. Uh, han spillede to sæsoner for Buccaneers og kastede 83 touchdowns. Det er næst flest af alle quarterbacks i Buccaneers historie. Næst flest. Det gjorde han på to sæsoner. Og selvfølgelig også en anden tid, men alligevel. Ikke? Altså, der er quarterbacks, derinde, der har spillet mange år. De kommer altså ikke op på 83. Uh, hans 9.949 yards på to sæsoner, hvilket også er ret vildt. Øh, er syvende flest af alle i bokses 45 år i NFL. Han sluttede sidste sæson i NFL med 5.316 yards, 43 touchdowns og 485 completions. Flest af alle i NFL i 2021, og husk lige på, han er 44. Så når du sidder derude og lytter med, og du måske er sådan sidst i 30 år og tænker, jeg skal fandme ikke, jeg er færdig med sport, ikke? <laughs> øh, han er 44. Ja, det er også det Og, er og han førte NFL i alle de der ja. kategorier. Nej, no, anyway, han... Øh, han tog box til playoffs i sin øh, i begge sin sæsoner øh, hans 1661 yards i slutspillet er flest af alle box quarterbacks i historien det er hans 13 touchdown cast også øh, og så når jeg seks øh, slutspilskampe er flest af alle box quarterbacks i historien han vandt de fem øh, selvfølgelig også rekord og gav box deres anden super bowl sejr og nu er spørgsmålet selvfølgelig Hvem er next man up?
0: Ja, præcis. Og øh, man kan jo sige, i forhold til strategien øh, hos Buccaneers, altså en Superbowler er en Superbowler, og dermed er det jo vanskeligt at argumentere imod, at det var det rigtige move, at øh, hente Tom Brady til klubben. Øh, nu går holdet så en noget mere vanskelig tid i møde, Især uden Brady som trækpladser. Mm. Ja, det er
1: en god point, jo. Fordi øh, jeg så lige en liste over alle de spillere, der er free agents. Og uden Tom Brady er der jo no way, at de vælger at blive i klubben på, i, i, på en lavere kontrakt. Øh, og håbe på en mm. Super Bowl-ring på, på den baggrund. Endda Makansu er free agent Chris Godwin er free agent Leonard Fournette Net, er free agent Ryan Jensen, der sender er free agent Ryan Jensen, undskyld hedder han selvfølgelig. Mm. Uh, Jordan Whitehead, uh, Jason Pierre paul for bare at nævne nogle få. Uh, nogle af dem bliver. Men nogle af dem smutter også, øh, og det er også helt klart en af grundene til, som, som tidligere nævnte, at Brady han trækker sig. Øh, talentniveauet på det her mandskab kommer til at dale drastisk, øh, og så er det klart, at Bok skal ud og have fundet en ny quarterback. Øh, lige nu er Kyle Trask den eneste quarterback på, på kontrakt, og jeg tvivler på, at han er klar til at overtage, og jeg tvivler på, at han kommer til at overtage. Det tvivler jeg også på.
0: Så har vi Saints. De sluttede to år i divisionen, øh, og en øh, stor del af sæsonen, der tænkte jeg at holde nu op. Hvis nu bare de havde en, en rigtig quarterback, så kunne de altså nå langt. Øh, det var første sæson uden Drew Brees, og øh, det er jo på mange måder, det er jo et hold, der har ændret fuldstændig udtryk på to år, fordi nu er det også farvel til Sean Payton.
1: Ja, og man kan godt have lidt over, at, at James Winston ikke fik lov til at, 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 at spille hele sæsonen. Jeg tror faktisk måske endda også, at det kunne have ændrer Sean Paytons mm. øh, beslutning her om at stoppe. Men øh, siden 2006, der har Drew Brees og Sean Payton været ansigterne ikke kun på Saints, men på hele New Orleans. Mm. Øh, først har træk Brees'er, øh, og nu her øh, har Patens også sagt farvel, øh, og det betyder, at, at det i sandhed øh, er, er nye tider i, i The Big Easy. Øh, da de to kom til, der var der 25.000 sæsonkortholdere hos Saints. Nu er der, der er 10 års ventetid på at, at få en plads på stadion. Saints er ikke længere kun et fodboldhold. Det er en institution, og gennem svære tider, som for eksempel orkanen Katrina, der var Saints et lys i mørket, og de to største lyskejler, de er væk nu. Med hensyn til sæsonen, vi lige har været igennem, så blev St. Joe snydt på målstregen af 49 uh, for en playoff-plads på trods af, at de inden sæsonen havde gigantiske problemer. Uh, var igennem fire quarterbacks. Michael Thomas kom aldrig på banen, sad ude hele sæsonen, og tre af deres top offensive linemen blev skadet. Så jeg synes, trods alt, godkendt, men jeg tror også bare, at Sean Payton kiggede på det her mandskab og kiggede på sig selv og tænkte, jeg har ikke energien Nej. til at bygge noget op forfra.
0: Og nu er Dennis Allen altså ny head coach for Saints, og det er vel ikke, det er vel ikke den værste situation, han er havnet i. Han har der nogle gode grundstener ja, at komme kom i gang på, ikke? Masser af
1: gode spillere. Jo, det synes jeg da. Øh, altså, Saints havde jo et af de bedste forsvar i NFL sidste år, og faktisk det bedste i hele NFC-halvdelen, hvis man ser på scoret imod. Øh, de holdt modstanderne til 18,6 point per kamp, og det gør det altså bare nemmere at vinde fodboldkampe. Øh, de tildelte jo også... Tom Brady, et af karrierens få æg. Øhm, måske var det også derfor helt naturligt, at defensive koordinator Dennis Allen han overtager øh, jobbet som head coach. Øh, det er anden gang, at han får mulighed for at være head coach. Øh, han blev fyret af Oakland i 2014, efter to kvart sæson, hvor han gik 4-12, 4-12 og så 0-4, øh, inden han blev fyret. Han blev ansat af Al Davis faktisk. Mm. Al Davis døde ret hurtigt, øh, så, så Al Davis nåede aldrig at se Dennis Allen i spidsen for, for sin Raiders. Men øh, nu her, der, der bliver han altså øh, ny head coach for, for Saints. Han har jo været, været, været tilknyttet Saints siden han blev fyret af Raiders i 2014. Æh, så han kender holdet øh, rigtig, rigtig godt. Og så lidt usædvanligt, og det er selvfølgelig også fordi, Sean Payton trækker sig så sent i processen, Og og, og, jo trækker sig og ikke bliver fyret, men lidt usædvanligt, så bliver mere eller mindre hele trænerstaben jo. Dennis Alleren har nærmest beholdt alle, så det er sådan set bare en videre førsel med en ny mand på toppen.
0: Falcons sluttede tre i divisionen, og når man tænker på, at de mistede Julio Jones og senere Calvin Ridley, så kunne det vel næsten ikke forventes at gå meget bedre, heller ikke selvom de fik, de fik et af de allerstørste talenter i draften sidste år, tight til ja. Pitts, der blev skiftet ud på trænerposten før sæsonen, ud med Dan Quinn, ind med Arthur Smith. Og han, han gjorde det vel i virkeligheden OK, ikke? Det synes
1: jeg da. Og især, især når man kigger på den trup, som man havde at gøre med, altså en, en ringe offensiv linje, et elendigt besat forsvar, nærmest ikke eksisterende pass rush, og en, en aldrende quarterback. Det hjalp jo heller ikke, at Calvin Ridley trak sig sådan halvvejs med, med mentale problemer. De var mange tætte kampe, og de vandt faktisk syv af de ni kampe, der var afgjort med touchdown eller mindre. Og det siger to ting til mig. God coaching, Arthur Smith, og så at ham der, den aldrende quarterback, han faktisk godt ved, hvordan man vinder fodboldkampe. Mm. Um, Holleds og en af NFL-sæsonens helt store åbenbaringer var Cordell Patterson, som jo på en eller anden måde blev ligaens mest altidige våben og fik et gigantisk comeback, efter at have rejst lidt rundt, som en special team sagde.
0: Hvad er næste skridt så for Arthur Smith og Kompany? Skal de begynde at lede efter en afløser til den aldrende quarterback Matt Ryan, eller det er måske mere forsvaret, der virkelig skal fokuseres på nu, eller hvordan ser du på det?
1: Åh, oh, jeg synes, der er mange ting, der skal fokuseres på lige nu, men, men skal man pinpointe én ting, som må det være pass rush. Falcons har jo faktisk en af NFL's bedste cornerbacks i, i AJ Terrell, og det er et fint sted at starte, men resten af forsvaret kan godt opgraderes. Det samme kan den offensiv linje. De skal også have på en receiver, især hvis Calvin Ridley ikke kommer tilbage. Og så tager Matt Ryan jo, øh, efter alt dømme vil jeg ikke høre andet, andet, så tager han jo et år mere, men de skal jo nok begynde på en ja, eller anden måde ja. at lede efter hans afløser. Så, øh, hvis, jeg, hvis jeg var Falcons, så vil jeg jo simpelthen bare konsekvent fra nu af draft en quarterback. Ja, ja. Ikke nødvendigvis første runde, men du vil bare konsekvent hvert år draft mm-hmm. en quarterback, og så se hvilken af de her spillere, vi har valgt, har NFL-talent og er klar til årtaget om, at overtage, når Matt Ryan trækker sig tilbage.
0: Sophie vi har de sluttede 5 og 11 i 2020. De sluttede 5 og 12 i 2021, så måske er det meget godt, at NFL ikke udvider grundspillet med en kamp mere <laughs> i 2022. Så kommer snart. Så kunne det de, så
1: kunne de måske lukke lidt
0: af en, en 35-record. Ej, til uh, side, uh, det har ikke været helt så nemt for Matt Rule i NFL, som han nok havde forventet. Nej.
1: Han kom ind fra kolde med en fed aura omkring sig, uh, som alle købte ind på, men uh, i NFL, der er quarterback vigtigere end noget andet, og der har han bare ikke ramt plads det nu. Altså Teddy Bridgewater, Sam Darnold, Cam Newton og hans egen college quarterback, PJ Walker, har alle fået chancen, men ingen af dem har slået til. Det har heller ikke gjort det nemmere, at den offensive linje har været forfærdelig, mm. og at Christian McCaffrey jo ikke på noget tidspunkt som sådan har været 100% klar i de her to første år under Matt Rule. På den positive side, så har de masser af gode forsvarsspillere, og DJ Moore, receiveren, er en big play machine, mm. øh, som greb imponerende 93 bolde over, på trods af øh, manglende quarterbacks.
0: Det har altså ikke været helt lige så nemt for Matt Rule, det der NFL, som han måske havde forventet, og det har det så heller ikke været helt lige så nemt for Sam Darnold, det der NFL, som han måske havde håbet på og forventet. Han fik i hvert fald ikke den revival, som Panthers og han selv havde håbet på efter skiftet fra Jets. Så det må vel også betyde elmingen, at fokus på Panthers dels må være på quarterback, men så måske også den offensiv linje.
1: Ja, yeah, vil du være så nemt, kan det siges. <laughs> æ, og de må gerne få løst begge to med det samme. Æ, altså, det John Watson, spørger jo stadigvæk i kulissen. Få ham ind som quarterback, så er problemet løst i hvert fald, indtil han bliver suspenderet, eller hvad der nu sker. Æ, og hvad så med at lave en omvendt draft, af den, de lavede for to år siden. Æ, husk på, der draftede de jo defense, mm. med alle deres syv picks. Æ, de kunne godt gå all ind på angreb, æ, i den her draft, og selvfølgelig fokusere på den offensive linje. Æ, men der er også en chance for, at de napper, quarterback Kenny Pickett med pick nummer 6. Det er måske lige en tak for højt for ham, men altså, om han bliver taget med pick 6 eller, eller pick 8 eller pick 10, det er lidt ligegyldigt. Når de sidder der på pick 6, så kan de faktisk tage Kenny Pickett. Han kunne være deres øh, næste quarterback. De har ikke noget valg i hverken anden eller tredje runde af draften, øh, og det kommer selvfølgelig til at gøre lidt ondt på dem, men til gengæld, så er der faktisk florerende rygter om, og tiltagende rygter, vil jeg sige, øh, om, at de er villige til at trade Christian McCaffrey. Mm-hmm. Og så må vi se, hvad de kan få for ham.
0: Ja, med alle de skader, han har haft.
1: Ja, og, og det er jo det. Altså Prisen er nok gået lidt ned på mm-hmm. ham, men, men det er trods alt et enormt aktiv, du har her, som, mm-hmm. som, som, som du kan kaste ud i puljen og så sige til folk, hey, er der nogen, der vil give et, sige, et første runde og tredje runde pæk for ham her? Det her, det
0: var de 16 hold og de fire divisioner i NFC. Lige om lidt, der gør vi det samme med AFC-halvdelen. Lige her nu, skal vi have trukket lod om en kæmpe kasse med tafeltips. Og de der partycrackers, Jeg skal ikke? Jeg vil
1: vi skal spise nogle partycrackers. Ja, men ved du, hvad de er? De er sygt gode. De er sygt gode. <laughs> Man wow. Wow.
0: Go. Ugens spiller præsenteres af tafel. Ja, det er jo ikke en almindelig ugenspiller-lodtrækning i denne uge. Vi skal have trukket en heldig vinder blandt alle, der støtter os på Tia.dk. Og Elming, hvis der er en, der er god til det der med at trække lod, så er det dig. Fordi det er jo dig, der er. Lykkeskudinde.
1: Ja, godt. Alles klar? Ja. Højt, der er vinder. Det er der er vinder. Est? Ja. Jeg tror, der står Jørn Christiansen. Det er jo en mailadresse, <coughs> ja,
0: det tror jeg faktisk også eller står for, ja, Jørn øh, Christensen eller Christensen, men øh, Jørn, øh, du får en, øh, en mail øh, fra mig øh, lidt øh, senere i dag, tillykke med det, kæmpe stort tak for støtten på øh, tier.dk. Både til dig og til alle andre, der støtter Så som sagt, så får du altså en mail fra mig lidt senere i dag, når jeg så har fået din postadresse retur. Så sender jeg den videre til MVP-Kristina på Tafel, og så sørger hun for, at du modtager din gevinst. Og med det, så tager vi hul på AFC, og vi tager divisionerne i samme rækkefølge, som vi gjorde det med NFC, hvilket altså betyder, at vi begynder med AFC Vester. Den division så vi fuldstændig ens på, da vi lavede vores optagsudsendelser. Vi havde begge Chiefs som suveræne vindere foran Chargers, Broncos og Raiders. Chiefs de endte som bekendt med at vinde divisionen. Den artede sig så ikke helt som forudsagt. Raiders sluttede nemlig som toer efterfuldt af Chargers og Broncos, så vi tager dem fra toppen. Chiefs, de havde skiftet helt den offensive linje ud før sæsonen, og de havde også sagt farvel til Sammy Watkins. Ikke desto mindre, så havde vi fuldt tiltro til, at Andy Reid og Patrick Mahomes nok skulle få det hele til at fungere, og det gjorde det jo sådan set også. Chiefs, de så bedre og bedre ud, som sæsonen skred frem. De vandt divisionen, de spillede sig i AFC-finalen, og det lyder måske lidt tosset i virkeligheden Elming, men selvom de nåede så langt, så må det vel næsten alligevel betegnes som en skuffende sæson.
1: Den startede meget skuffende for dem Hvor de tabte et par kampe, Hvor man tænkte Okay, hvad, hvad sker med det her Chiefs-mandskab De er der slet ikke Og så skete der jo det Med, med, med forsvaret Som vi jo omtalte meget I løbet af sæsonen Nemlig at Steve Spagnuolo Fik fuldstændig styr På sit forsvar Og så fik de Melvin Ingram ind Og det kan ikke undervurderes Hvor meget hans tilføjelse betød Ham på den ene side Frank Clark på den anden side Og Forsvaret vandt nogle kampe mens angrebet lige skulle finde sig selv og da så først angrebet fandt sig selv jamen så så vi chiefsmandskabet som jeg tror vi alle sammen betragtede som tæt på umuligt og slå. Mm. Øh, og når først slutspillet gik i gang så ville de cruise øh, hele vejen igennem på en eller anden måde så tabte de til Bengals de tabte både til Bengals i sidste spil uge i grundspillet og de tabte til Bengals øh, eller var det spil- i grundspillet og de tabte til Bengals i slutspillet og kom ikke i Super Bowl og derfor må det her betegnes som en skuffende sæson. De har en Patrick Mahomes, NFL's dyreste spiller, sportshistoriens, eller amerikanske sportshistoriens dyreste pøller i hvert fald. Øh, og de har en masse våben, og de har et forsvar, som øh, spillede øh, virkelig, virkelig godt. Øh, derfor er det her en, en lidt skuffende sæson. På den positive side, så må vi sige, det de gjorde med at udskifte en helt offensiv linje, det tager tid at få sådan noget til at fungere. Og da den så først var på plads, så så vi altså også et, et angreb, som spillede. Jeg kunne godt tænke mig, at Mahomes blev lidt mere konventionel og blev lidt mere i lommen og kastede nogle øh, lidt mere, øh, hvad skal vi kalde det, normale bolde. I stedet for, at det alt sammen skal improviseres og i vilde bolde, for det synes jeg faktisk kom til at koste dem til sidst i Bengals.
0: Andy Reid, han er jo øh, sammen med GM Brett Veach, øh, nærmest en mester i sådan at fikse holdets svagheder. Hvad skal han øh, fikse før næste sæson?
1: Der er ikke så mange svagheder, kan man sige, men jeg synes helt sikkert, at cornerback er en af dem, og så running back. Altså, de har stadig ikke fundet f- formen på runningback. De har brugt et par forskellige spillere, men altså Clyde Edwards er, er ikke svaret, synes jeg. Øh, jeg synes, at de gange, hvor vi så dem benytte sig af en tung runningback, der fik de faktisk noget variation i angrebsspillet, som kan være meget, meget svært for modstanderne at håndtere, hvor du både skal fokusere på at have tilpas tunge typer ind på forsvaret, så du kan stoppe en tung running back. Og når du har den der nye offensiv linje, de har fået ind, øh, og de i den grad så hurtigt blev så gode sammen, og du så får en running back ind bagved dem, øh, som er svær, altså en Jonathan Taylor-type. Mm-hmm. Og du så samtidig har Patrick Mahomes og Tyreek Hill og Travis Kelce, så bliver de vanvittig svære at håndtere. Der er ikke så mange huller på det her forsvar, eller på det her hold i det hele taget, det skal siges. Men der er nogle spillere rundt omkring, som er free agents, som de selvfølgelig lige skal finde ud af at få nye kontrakter blandt Orlando Brown på, på, på venstre
0: og så har vi uh, Raiders, der altså endte som uh, to rigtig divisioner, som vi jo må erkende, at vi undervurderede før sæsonstarten, fordi på trods af den her nærmest fuldstændig tumultariske sæson. det. Ja, dejligt, dejligt ord. Dej, dejligt ord. <laughs> Men det var det jo. Mm. Og, så, og så på trods af alt den ballade, der var, så endte det jo med en tur i, i playoffs så det må vel sige sig at være
1: mere end godkendt. Ved du hvad, jeg kan huske? Da vi to, vi lavede fælles sammen. Og vi lavede aldrig... Jo, vi lavede nogle enkelte kampe sammen. Og det gjorde vi jo. Ja, det var... ja vi lavede nogle enkelte kampe sammen. Men jeg mener, at jeg kan ikke huske, om du var ansat på TV2, eller du blev det efterfølgende, øh, men da sendte du et ord ind til mig, som jeg skulle flette ind i kommenteringen hvert <tryk> år. Ja, 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 ja. Og der var tumultarisk. Det var et af de ord, du sendte til mig, så det er tydeligvis et ord, der ligger i dit ordforråd. <tryk> så skulle jeg blande tumultarisk ind i det. Bare et eller andet sted. Ja, og så kan ja, ja. jeg huske, du, på et tidspunkt sendte du også et ord. Det var, det var, jeg skulle komme med den der, øh, hvad hedder han? Fred Flintstone. Yabba var du Og der var heldigvis til sidst en eller anden kamp, og det var, det var de der kampe der, og det var en eller anden kamp, der var gjort for længst. Så er der en eller anden running back, der hopper ind over linjen, og så skriver jeg bare <laughs> du... <laughs> nå, men... ja,
0: det gør med sådan små beanspænger, ja, ja, ikke? Ja, nå. Men anyway,
1: tumultarisk. Ja, det var sgu en tumultarisk sæson for Raiders. Uh, ud med John Gruden, på baggrund af den der e-mail-skandale der, som jo stadig ikke helt er afgjort, hvad der kommer til at ske med uh, Henry Rocks, uh, Damon Arnett, uh, store skandaler med dem osv. Uh, Henry Rocks jo katastrofe med, at han kommer til at, at, at slå et menneske ihjel i en, en fuldmandsulykke ja. uh, <clears throat> og uh, Damon Arnett der, som jo er helt kuleskør, cool uh, uh, først blev fyret fra... Raiders og var det så ikke var det ikke Chiefs han røg til som, som så også fyrede ham fordi han han viftede nogle øh, håndvåben på sociale medier whatever. der så en crazy sæson de er selvfølgelig ikke altså Raiders altså hvem andre end Raiders går igennem sådan en sæson øhm, de har haft det sådan da de var i Los Angeles de har haft det sådan, da de var i Oakland. Og nu er de det værste sted af alle <laughs> i Las Vegas. Så selvfølgelig skal Raiders have sådan en sæson. Rich Besaccia kommer ind og gør jo det, som vi har talt om head par gange. Bliver den, første head coach, er, bliver den første midlertidige head coach nogensinde, der tager sit hold til slutspillet. Han gjorde det skide ja, ja, de Rich det. De ville noget andet, Raiders, så de gik ikke med ham. Rich Besaccia, som vi talte om i sidste uge, nu kommer til Green Bay Packers. Man skal styre deres special teams. Kæmpe tilføjelse for Packers, men også fedt for Raiders, at de nu får Josh McDaniels ind.
0: Ja, spørgsmålet er, fordi altså, det er både farvel til John Gruden, det er farvel til Mike Mayock, og nu får Josh McDaniels så chancen igen mm. som, som head coach. Spørgsmålet ja. er så om, han er den rigtige mand for Raiders.
1: Det kan vi ikke vide endnu, men nu har han i hvert fald haft et par chancer for at, at teste vandene kan man sige, i NFL. Først var han jo head coach for Broncos med ikke særlig meget succes. Kommer tilbage til Patriots, så bliver han jo kortvarigt ansat i Colts, inden han får kolde fødder og trækker sig der. I stedet blev det så Frank Reich, der blev head coach. Og nu får han så, kan man sige, for tredje gang muligheden for at blive head coach i NFL. Han har jo haft enorm stor indflydelse på angrebet succes, i Patriots, både med Tom Brady som quarterback og med øh, Mac Jones som quarterback. Nu får han så Derek Carr og lege med. Og så vil jeg sige, at jeg glæder mig utroligt meget til at se, hvad han kan få ud af Darren Waller Altså, Darren Waller er en af de mest uhåndterbare tight ends overhovedet i NFL, og se, hvad han gjorde, Josh McDaniels, med Rob Gronkowski. Jeg kunne godt se Darren Waller få en kæmpe sæson. Samtidig så har du Thurden Renfro, og du har et par andre, du har en Josh Jacobs og videre Der skal ske noget med den offensive linje, men generelt så synes jeg, at Josh McDaniels kommer ind i en fin situation her, også fordi vi lidt som med Saints Show har et mandskab, som ikke decideret fyre deres headcoach. Altså, Gruden røg ud på grund af en e-mail-skandale, hvis Besarcia har jo headcoach, han ryger videre. Så det er ikke en decideret trænerfyring. Det er jo ikke fyring på baggrund af et hold, der har klaret sig skidt. Josh McDaniels kommer ind i en virkelig god situation med et hold, der lige har været i playoffs. Nu er det eneste, han skal gøre, det er, at jeg det op. Ja, præcis. Men, øh, men jeg tror godt, de kan få succes med ham som head coach.
0: Og så havde vi jo begge to øh, store forhåbninger til Chargers igen igen. Mm. Øh, den her gang, der troede jeg faktisk på det. Justin Herbert var på plads på quarterback. Brandon Staley var kommet ja. til som ny head coach, og de opgraderet den offensive linje før sæsonstarten, blandt andet i draften med Rashawn Slater. Men øh, efter en øh, forrygende start, øh, ja. så missede de meget skuffende slutspillet igen.
1: Ja, igen. Øh, men det her er jo på en anden måde, end de plejer at miste slutspillet på. Fordi vi plejer at have store forhåbninger til dem, og så går de ind, og så taber de nogle kampe i starten af sæsonen, og så skal de kæmpe sig tilbage derfra, og så kommer de aldrig nogen vegne. Her, der kommer de ind, her, der kommer de ud, <coughs> ligger fra land som Lyon og torden, Chiefs i problem, og Chargers ser ud som om, hej det bliver det nye tophold i AFC West. Men øh, så i løbet af sæsonen, så falmer de lidt, og grunden til det er nok primært, at øh, Brandon Staley, som er kommet ind som ny headcoach, jo gerne vil køre det forsvar videre, som han havde i Los Angeles Rams. Men der er ikke en Aaron Donald på det her Chargers-mandskab. Chargers var nemme at løbe imod, og da modstanderne først fandt ud af det, så var Chargers forholdsvis nemme at håndtere. De taber til Texans øh, i, i december, øh, katastrofe nederlag for dem. De taber nogle andre kampe undervejs, som de bør vinde, hvis de skal i slutspillet. Men det er en mega talentfuld trup, det her. Mm. Og kan de lige få plukket et par store betonklodser ind i midten af det der forsvar, så tror jeg faktisk, at vi får et meget, meget slagkraftigt øh, Chargers holder set til næste år.
0: Ja. Men altså, hvad er problemet med Chargers? Øh, seriøst, altså de har jo lige præcis øh, masser af gode spillere. Mm. Altså, hvorfor er det, at de ikke får mere ud af det?
1: Jeg er selv meget i tvivl om det spørgsmål. Jeg tror, det er sådan lidt lejrensagtigt, at de har været vant til at tabe en masse kampe, og de ikke, at de skal lære at vinde os. De har det hele på plads nu, ikke mindst quarterback. Mm. De har en virkelig, virkelig god quarterback i Justin Herbert. Han har også nogle gode våben øh, at, at lege med. De har også fået en offensiv linje på plads. Det er forsvaret, som halter. Selv på forsvaret er der nogle virkelig dygtige spillere, for eksempel en, en Dervin James, øh, som er blandt de allerbedste i Ligaen, en Joey Bosa. Præcis. Men altså, du skal have, du skal have et forsvar, som kan stoppe løbet, hvis det er sådan, at du skal vinde i NFL. Der er mange, der siger, Man, fint nok, vi vil godt lade la- køre sådan bent, på don't break, tillade, at holde de kommer inden for 20. linjen, men selv i red zone var Chargers et af de dårligste hold i NFL, og det vil sige, at når modstanderne kom ned i red zone, så tillod de touchdowns, oftere end de tillod field goals eller de tvang modstanderne til field goals, og det taber man bare kampede på.
0: Så havde vi jo også forventninger om mere for Broncos før sæsonstarten. Et forsvar pakket med talenter på angrebet. Der var Cortland Sutton tilbage fra sin skade, og så skulle man jo tro, at han sammen med blandt andre Jerry Judy kunne få noget til at ske rent offensivt om det så var med Drew Lock eller med Teddy Bridgewater på quarterback. Og jeg ved ikke lige, hvad det var, der skete, men det virkede næsten som om, at Broncos de, simpelthen mere eller mindre opgav
1: halvvejs i sæsonen. Kan du huske, i starten af sæsonen, der var Broncos 3 0 Panthers var 3-0, eller to Chargers var 3-0, der er de jo 2 1. Men der var sådan en tre 4 klubber, som var 3-0, var tænkt, holy crap! Mm. Ikke? Og vi, vi, vi roste jo Panthers i villensky, og vi roste Broncos i vildensky, mm. og vi sagde jo og taler om det her forsvar for Broncos. Det er præcis lige så vildt, som vi havde forestillet ja. os inden sæsonen. Efter de tre sejre, der taber de fire i træk, så vinder de to, og så taber de igen og igen og igen, og ender, med at, de ender også med at tabe de sidste fire i sæsonen. Øhm, men det er ligesom om, at øh, magien fra starten, hvor de også har mødt svag modstand, da, da den aftager, og de ligesom finder ud af, hey, Teddy Bridgewater er måske ikke helt så god, som vi havde håbet på. Øh, han bliver skadet, og så kommer log ind, og det er heller ikke skide godt. Så står de ved sådan lidt en skillevej. Mm. Og der synes jeg, de sender et signal, da de siger til Von Miller og siger til Rams, ja, vil godt trade ham. Mm. Der er en lille, sjov interessant historie, og det er, at Von Miller, selv efter han er betradet til Rams, har talt meget, meget positivt om Denver, og han er free agent. Så altså, han kunne godt være på vej tilbage mm. til Denver. For Denver, Aaron Rodgers, så tror jeg også, at de får Von Miller. Øhm, talentmæssigt er de godt besat. De mangler en quarterback. De er virkelig... T- Broncos er et af de mest talentfulde mandskaber overhovedet i NFL, men de mangler en quarterback. De kommer til at gå stenhårdt efter en rutineret quarterback i free agency. Mm.
0: Er det det eneste, de skal gå efter, altså en quarterback, eller er der også andre positioner på angrebet? for det er, det vel, det er vel angrebet, der skal fokuseres på, ikke så meget forsvaret, vel?
1: Æ, altså, de skal også opgradere den offensive linje, synes jeg. Kan de gøre det, og kan de få en quarterback ind, så synes jeg faktisk, at det her mandskab, det er, det er, et, hold, det er et hold, som man skal regne med. De ligger i en super svær division. Altså prøv at høre, de ligger i en division med Chiefs, Chargers og Raiders. Ikke? Altså, Chiefs og Raiders, var i slutspillet, Chargers burde have været det. Vanvittig svær division og spille i, men altså, jeg synes, Broncos er et talentfuldt mandskab. Få opgraderet den offensiv linje, få noget pass rush ind, de skal noget pass rush ind til overtage for, for Von Miller, medmindre han kommer tilbage selvfølgelig, og så få fat i en quarterback, og så tror jeg altså, vi godt kan se Broncos mandskab, som øh, kan blive sker med de store til næste år
0: så går vi videre til AFC East som vi var fuldstændig enige om i vores optagsudsendelse tilbage i juni vi havde begge Bills til at vinde divisionen komfortabelt efterfulgt af Dolphins Patriots og Jets jeg byttede så rundt på Patriots og Dolphins i vores optaksudsendelse i august. Men vi lægger ud med uh, Bills, uh, der vandt divisionen med 11 og 6. De kom i slutspillet, sådan som vi forventede. Men ligesom for i år, så endte det altså ved, lige ved og, og næsten. De spillede den her helt igennem uh, crazy, vanvittige kamp mod Chiefs, måske kamp. Og der er jo uh, masser mm. af gode ting, vi kan sige om det her Bills-hold. Uh, men når vi sådan skal gøre regnebrættet op, måske lidt ligesom jeg Chiefs... er et regnebræt? Et regnebræt?
1: Er der noget, der hedder regnebræt? Det, det tror jeg, det håber jeg. Oh, oh, okay. Ja, det, det, kan, det kan blive K- et ord, som jeg Jeg insisterer på, at du skal flette ind <laughs> på et eller andet tidspunkt. Men Nå. måske er det sådan lidt... Øh, når vi kigger kan, kan du huske på det der med, at der var nogen, der skrev til os, at vi var nogle gamle, gamle idioter? <laughs> ja, det er derfor... Når man bruger regnebræt, så er man fandme en gammel idiot. <laughs> <laughs> jeg er også en gammel idiot.
0: <laughs> Æh, når vi skal... Konkluder på den her sæson
1: ja, ja,
0: ja. Øh, spørgsmålet er så om man skal gøre det på samme måde som vi gjorde det med, med, med Chiefs altså ja. selvom Bills de kommer så langt så er det dybest set en skuffelse
1: Altså, jeg, jeg tror, jeg kunne gentage alt, hvad sagde, Chiefs med Bills. Bills lægger hårdt for land. Så har de en mellemperiode, hvor, hvor, hvor de slet ikke kan tingene til at, at spille. Hvor de taber til Jaguars for pokker. De taber 9-6 til Jaguars. Der tænker man bare, altså, undskyld, hvad skete der lige der? Så har de den der vanvittighedskamp imod the Patriots, hvor Mac Jones kaster bolden tre gange, og alligevel så vinder Patriots. Men fra det punkt af, der så vi det Bills-mandskab, som vi havde forventet at se inden sæsonen. Og helt ærligt... Fra det punkt af, der var Bills det bedste mandskab i NFL. Bills burde have været subboldmester, men du bliver ikke subboldmester, hvis du taber i slutspillet. Og det gjorde de til Chiefs. De tabte den der sindssyge kamp til Chiefs, hvor de jo dummer sig til sidst. Det er jo efterfølgende komme ind, at hvad hedder det, Sean McDermott jo havde bedt sin kicker om at sende den ned på idiot-linjen. Uh, men kickeren på en eller anden måde misser den information og ender med at sparke den i endzone, og det giver Mahomes de der berømte 13 sekunder til at få udlignet. Uh, det er, altså, det, det, prøver, vi har været igennem en fuldstændig fabelagtig sæson, og den kamp mellem Chiefs og Bills er en af de mest spektakulære kampe, i nogensinde spillet. Men de der 13 sekunder der, det er forskellen på, om Bills, de vinder Super Bowl eller ej. Fordi jeg tror ikke på, at de er tabt til Bengals, og jeg tror ikke på, at de er tabt til Rams.
0: Der er jo rigtig mange dygtige, unge quarterbacks også i Ligaen lige nu. Hvor står Josh Allen, når vi taler om NFL's bedste quarterbacks?
1: Da de hævde ham ind der for 4-5 år siden, øh, der tror jeg alle sammen, at vi var sådan lidt, okay, det er godt nok en chance at tage, og det er også en chance at tage at draft ham så højt. Øh, jeg kaldte ham Wild Thing lidt tidligere, jeg ved ikke, om du kan huske den der baseballfilm med en eller anden pitcher, som havde, jeg tror det var Tom Cruise, der spillede ham, var det ikke eller var det, var det, var det Tom Cruise, ja, eller var det Martin, ja, hvad hedder han, øh, du ved ikke, øh, sin broren. hvad hedder han, sin broren? Charlie, meget. Charlie Sheen fra Poker Jeg tror du Charlie Sheen der spillede ham. Uh, Wild Thing, ikke. Altså du ved, som havde den vildeste arm, men han havde ingen anelse om hvor bolden røg hen. Nej lige
0: præcis der var bare
1: manglende præcision
0: i hele paletten. Og altså. det
1: var den måde Josh Allen han kom ind i ligaen på. Ja. Jeg synes helt alt lige nu, der er han den bedste quarterback i NFL. Og det, det har jeg, jeg ikke regnet med at skulle sige for et par år siden, men den måde som han spiller i december, januar, og, 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 og i playoffs, inklusive den kamp, de taber til, til Chiefs, fuldstændig vanvittigt ja. at se. Derudover, så kan han jo løbe selv, altså han, han kaster 36 touchdowns i år mod 15 interceptions, han har 4400 yards, plus han løber for 763 yards og 6 touchdowns. Altså han er en her. og så længe, at han spiller på den måde, passer på sig selv, undgår at blive skadet. Altså, han er en stor dreng, så der er mange af de spillere, han kommer ud der, når han runder hjørnet, ikke? så ting jeg, jeg skal sgu ikke takle ham der. Øhm, men øh, altså, så længe, at han er skadesfri, der er Buffalo Bills et af de bedste mandskaber i NFL. Og lige nu, i en stjernespækket AFC-vandgård-quarterback, Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert, Lamar Jackson, Josh Allen, AFC er milevidt mm. foran mm. NFC-vandgård-quarterbacks, ja. unge quarterbacks. Der synes jeg, er den bedste.
0: Ja. Og det er en helt vanvittig udvikling, han har været i igennem Josh Allen. Det første år i NFL, det var jo en katastrofe at se på. Hans sophomore... Nej, det, var sjovt uh, yeah. at se.
1: det var sjovt at se på. Ja, ja
0: men, det, <laughs> men, det, men det var ikke godt. Og hatten af for Sean McDermott og hele Bills' Ja, at ja. de holdt fast i ja. det, ikke? Og så at vi kan se potentialet, det, her, det skal nok end lykkeligt.
1: Jeg tror, jeg har nævnt det en par gange. Sean McDermott var jo coach for, for, for Carolina Panthers og havde jo set Cam Newton set den type af quarterback Cam Newton, var. Og han så Josh Allen, og han sagde, det der, det er den hvide Cam Newton så det har ham, jeg på mit hold, og det, de har formået at gøre med ham, det er imponerende. Ja, det er det virkelig. Patriots,
0: de sluttede som nummer to i divisionen, kun en enkelt kamp dårligere end Bills. De startede sæsonen sådan lidt shaky. Rookie quarterback Mac Jones skulle lige spilles ind, og vi må vel bare tage hatten af for Bill Belichick mm. endnu en gang, som her lykkes med at få en, en middelmodig trup i slutspillet.
1: Ja, yeah. Det kan du faktisk godt kalde det. Overordnet set var det jo ikke en, en, en trup øh, fyldt med kendte navne. Øh, Patriots hentede et par gode free agents ind i form af Matt Judon til forsvaret, og Hunter Henry til angrebet. De ramte også plet i draften med øh, defensive tackle Christian Barmore i anden runde, og så altså selvfølgelig Mac Jones i første, som stadigvæk er den største gave, øh, Bill Belichick har fået i sin tid som træner i NFL. Øh, tidligere Undrafted cornerback J.C. Jackson havde en vild sæson med 8 interceptions, og safety Kyle Docker fik sit gennembrud øh, og også noget så usædvanligt som offentlig ros af Bill Belichick, mm-hmm. ja, en udnævnte mand. <laughs> <Yeah>.
0: <laughs> og så øh, var Patriots faktisk bedre på udbanen end på hjemmebane. Det, det er sådan lidt usædvanligt. Det er også usædvanligt. <laughs> det er lidt temmelig usædvanligt for Patriots,
1: ikke? <laughs> Råd de var 4 og fem hjemme og de var 6 og to på udebanen. Det er helt usædvanligt for et Bill Belichick-mandskab og helt usædvanligt også for et Bill Belichick-mandskab. Så tabte de fire. De tabte de de fire første hjemmekampe på hjemmebane. Det var tæt nederlag til til Dolphins i spil u et. Det var stort til Saints i spil u to. Så var det snævert 1917 til Buccaneers i sådan noget 4-5 stykker. Og så og det var jo Tom Brady's hjemkomst til Foxborough, mm. der var det tabt til, til Buccaneers. Og så i overtime til Cowboys, hvor Cowboys på det tidspunkt stadigvæk var sådan et hold, som vil betragtes med en af fælles bedste mandskaber. Der tager de dem til overtime. Og det var ligesom om, at fra det punkt af, der er vendt hele bøtten for Patriots. Og der gik de faktisk amok, især på hjemmebane. De vinder fire af deres sidste fem på hjemmebane. Meget overbevisende. Prøv at høre efter 54-13 over Jets. 45-7 over Browns. 36-13 over Titans. Og 50-10 over Jaguars. Altså, det er ikke hver at du scorer 50 point i og du gør det slet ikke med en rookie quarterback. Og de scorer 54, 45, 36 og 50. Rimelig imponerende. Den eneste hjemmekamp, de tabte, det var til Bills med Josh Allen og company selvfølgelig. Hvor Josh Allen og company ikke puntede en eneste gang. Første gang, at den skæbne overgik et Bill Billichick coachet forsvar. Men bortset fra det, så tror jeg, at Gillette, igen bliver et meget, meget svært sted at spille. Mm. Spørgsmål her
0: fra Kasper Hermansen. Han skriver sådan her til os. Vinder Patriots mere end halvdelen af kampen i næste sæson uden McDaniels som offensiv koordinator? Jeg tror, hans fravær vil betyde langt mere for både spillet og kulturen på angrebet, end mange de overvejer. Mm. Og måske især for McJones.
1: Det er en rigtig, rigtig god pointe. Nu må vi se, øhm, lille sjov note omkring Josh McDaniels, det er, at Patriots ikke har vundet en Super Bowl, hvor han ikke har været på trænerstaben. Ja. Så øhm, nu er han der ikke, og ingen tvivl om, at det var vigtigt for McJones at have ham i sit første år. Som sagt, nu kommer Joe Judge tilbage og skal arbejde med quarterbacks helt nøjagtigt, Hvad det kommer til at, at inkludere, har jeg ingen anelse om. Øhm, og helt præcis, hvem der skal overtage, for Josh McDaniels har jeg faktisk heller ikke styr på endnu. Øhm, de har nok lige prøve at Google lynhurtigt her, lige for at se, om, øh, om der er en offensiv koordinator for Patriots udnævnt. Ved vi det?
0: Næh, nee, men øh, kommer det til at tage lidt tid? Ja, Fordi du, så du, tror jeg, jeg sætter den her på,
1: Du sætter lige øh... Scott Solak. Scott Solak? Nej, ej, 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 nej, 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 det er en journalist, tror jeg. <laughs> <laughs> øh... Nej, der er ikke sat noget navn på endnu. Der er ikke sat noget navn på endnu. Nå, så, jeg var ellers øh,
0: klar til at også køre hashtag på. Så. Ja, præcis. Nej,
1: <laughs> den, der er faktisk ikke sat noget navn på Nå, endnu. Okay. Jeg kunne ikke huske, at jeg havde set det navn, så det giver god mening, at jeg ikke har set det navn. <laughs> Æ, så nu må vi se, hvem der bliver offensive koordinater for, for Patriots.
0: Godt, så har vi talt øh, færdigt om Patriots og videre til Dolphins, som vi jo havde øh, kæmpe forhåbninger til øh, før sæsonen. Al den øh, draftkapital, der nu var blevet vekslet til spillere, Tua i sit andet år genopbygningen var virkelig ved at tage form, og så begyndte sæsonen helt igennem skrækkeligt med syv nederlag og en enkelt sejr. Og så vandt de så seks i træk, og så kom de op på... Kom de op på 8 og 7, ja, eller hvad? Ja, jo, på 8 og 7, ja. De altså en fuldstændig vanvittig vild uh, sæson. Og så tabte de så til Titans og missede sludspillet.
1: Ja, øh, og de var jo ved at skrive historier fra 1 og 7 og så til, til playoffs, men uh, eventuelt fik jo ikke en happy ending, uh, da de tabte der i spil u 17 til Titans, som du siger. Altså den næst sidste kamp, der er jo 18 spillure nu. Men øh, de blev dog lidt historiske, da de øh, tabte syv i træk, og så vandt syv i træk, øh, hvilket aldrig er sket før. Øh, og så både åbnede og sluttede sæsonen med en sejr over Patriots, hvilket var første gang i 20 år, at Dolphins vandt begge kampe over Patriots. Jeg troede egentlig, at Brian Flores havde reddet sit job øh, med den afslutning på sæsonen, men øh, forventningerne til øh, den her trup efter sidste års 10-6-sæson øh, øh, var... Meget højere end, end den der 1-7-start, og, øh, og jeg tror egentlig, at beslutningen om at fyre ham var taget der. Øh, og så var det lidt lige meget, at Dolphins jo sluttede vanvittigt imponerende af med 8-1 ja. i de sidste 9 spilure. Men det blev
0: altså til øh, endestationen for... Pr- pr- pr-
1: t- altså helt ærligt, hvis de, undskyld hvis de bare havde slået Jaguars ja, i præcis, London... Ja, men fuldstændig crazy også. Ja, og så havde Brian Flores ikke været fyret. Nej, sandsynligvis ikke? ikke. Nej, men Nej. altså... Nej, godt. Nej. Ja,
0: men det blev jo station for Brian Forrest øh, i Miami, og han kom så efterfølgende også med en øh, række temmelig øh, vilde beskyldninger. Dem øh, sad vi og talte om øh, i sidste uges øh, udsendelse, så vidt jeg husker. Mm-hmm. Sommer som om, øh, lige nu der står Dolphins i noget der er vel i virkeligheden minder om øh, en af klubens største kriser nogensinde?
1: Ja, øh, nok mere uden for banen end, end på banen. Mm-hmm. Øh, Mike, M- Mike McDaniel kommer til som ny head coach. Han kommer til fra 49ers og skal jo forsøge at, at, at tage tur og over det næste skridt. Øh, jeg glæder mig meget til at se, hvad de to kan præstere sammen. Øh, men det er hele situationen... Øh, øh, om, og, som, om, omkring de her beskyldninger, som Flores har kommet med om, at han blev tilbudt penge for at tabe, øh, som jo kan ende med at tvinge ejer Steven Ross til at sælge Dolphins. Øh, så selvfølgelig må sådan noget aldrig nogensinde forekomme, og det må aldrig være en del af filosofien, øh, som Herm Edwards jo sagde: øh, Har du den? Det har den. You play to win the game! Exakt. Ik? det gælder for alle, det gælder for trænerne, det gælder for spillerne, det skal også gælde for ejerne. Ikke? Altså det der med pludselig at give penge for at tabe for for højere draft picks, jeg har aldrig hørt noget lignende, og det er en kæmpe katastrofe for NFL, at, 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 at det kommer ud, at, at det måske har eksisteret, og selvfølgelig, at, at Brian Flores øh, åbner op for, for, for hele den her pose her, og der er jo andre, som efterfølgende er kommet ud og sagt, hey, vi er også blevet tilbudt mm, mm. et eller andet for øh, at tabe. Men det er også et meget, meget uheldigt, Tidspunkt, fordi NFL jo har lagt sig på knæ for djævlen. Og nu har både et hold i Las Vegas. Og har taget gambling partners med ind i både ligaen og i tv-dækningen. Det harmonerer altså ikke skide godt med, at der skal være fair play. Og det er sådan, at man skal finde ud af, uh, hvem vinder hvem taber. Og der er mange penge på spil her. Uh, at der så pludselig er en ejer, der betaler sin træner for at tabe. Det minder lidt om den måde, boksning fungerer på, og måske endda stadigvæk fungerer lidt på, ikke? at det er, er aftalspil. Så det er en sindssyge penibel sag for NFL, det her. Nu må vi se, hvor den ender.
0: Videre til Jets, som øh, sluttede, som ventede, nederst i divisionen. Her kan man virkelig tale om et øh, genopbygningsprojekt. Øh, Farvel og tak til Adam Gaze, og goddag til den nye headcoach Robert Saleh og ikke mindst øh, et goddag til rookie quarterback Zach Wilson, og han fik øh, altså virkelig en hård NFL-dåb, øh, men han sluttede vel i virkeligheden fint nok af.
1: Ja, det synes jeg, du har ret i. Altså, han ligner sådan lidt en, en 9. klasses dreng på et skolefoto. Ikke? Øh, det er virkelig og det en konfirmens. Ja, øhm, og så har han jo en pæn mor. Øhm, ej, det må jeg ikke skrive ud, det må man ikke sige de her tider her. Øhm, det bliver
0: utrolig svært at skrive det
1: ud. Skal jeg, jeg skrive det ud? Ja. Der er min klip det ud. Anyway. Øhm, Sådan noget gør vi ikke. Nej, nej. Det er for sent. Det er for sent. Det er live on tape, det her. Øhm, men han lignede også en skoledreng på banen til at starte med. Uh, og det var lidt interessant, fordi i preseason, der efter, uh, i vores udsendelser uh, under og efter preseason, der rostede ham, fordi jeg synes han så skarp ud. Men der spillede han så også mod B-talent. Uh, og da først grundspillet gik i gang, og han ligesom stod over for, for ondsindede defensive linjer og atletiske linebackers og, og hurtige defensive backs, så uh, så han helt anderledes ud. Uh, det hjalp ikke på det, at alle hans bedste våben uh, blev skadet sådan en efter en, uh, og at uh, med Kai Bekton på den offensive linje blev skadet. Um, så blev han selv skadet, sagde Wilson, med et uh, forstrukket ledbånd i en knæ. Men det var måske lige, hvad The Doctor ordered, fordi han fik lov til at stå på sidelinjen mm. i fem kampe, mm. og det var ligesom, om der skete et eller andet. Uh, og det der var det nogle gange det der, man, man, man skal som, som quarterback, og det var lidt ligesom i The Matrix, at det hele som på en eller anden måde begyndte at gå i slow motion for ham. Uh, han slutter... Rigtig, rigtig fint af. I de sidste tre kampe, der kaster han tre touchdowns og nul interceptions. De slår Jaguars, de taber en tæt kamp til boks, og så i spil mod Bills, der fik han så lige sådan en, en rookie-afskedsgave af Bills forsvar med otte 6 Men jeg synes, at der er rigtig god grund til at være positiv omkring hans anden sæson.
0: Spørgsmålet er, om der også er grund til at være positiv omkring Robert Saleh. Han var i hvert fald under kraftig beskydning i løbet af sæsonen, men kritikken øh, er vel stillet af, ikke?
1: Jo, øh, altså, og men også
0: færre nok, fordi at alle kan se, at det er et genopbygningsprojekt, der ikke bliver fikset på et enkelt
1: år. Ja, ja og, og så, og så nævnte ikke, at de var ramt af mange skader, både på angrebet og forsvaret. Øh, altså De åbnede sæsonen øh, 2 og 8. Ved du at de der to sejre, de havde, det var over i, i de første 10 Og
0: Jeg tror endda, vi har talt om det tidligere. Ja, øh, ja det har vi, fordi
1: ja, jeg vi tror selv det ikke hele sæsonen. Ja, ja, jo, jo, jo. Ja, jo, 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 jo. Ja, Titans og Bengals. Ja, det er altså crazy Jets, også, ja. Jets slog Titans og Bengals, begge to med tre point i øvrigt. Anyway, de er jo to og 8, og øh, især så lignede forsvaret jo ikke et Robert Sala-defense. Uh, han blev hentet hos 49 uh, for hans arbejde med deres forsvar uh, men fra spil u 7 til spil u 10, der tillod de i fire kampe 54 point, 31 point, 45 point og 45 point. Og det var der, at der var pres på fra alle mulige sider, og folk begynder at sige, at det her det er en, en one and done, altså den der baske New York-presse, de er jo lidt efter ham osv. Øhm, der kom også nogle rapporter frem, som vi havde op her i nfl omkring øh, lidt utilfredshed på de interne linjer. Øhm, men lidt ligesom med, at Zach Wilson spil blev bedre i december, så synes jeg også, at forsvaret løfte sig, øh, og selvom de godt nok tabte fem af deres sidste seks kampe, så spillede holdet bedre, og kritikken af tog lidt af, men jeg tror ikke, at han skal have en tilsvarende Nej. anden sæson, hvis han skal gøre sig håb om at blive i New York.
0: Så hopper vi videre til uh, AFC North, hvor vi var uh, fuldstændig enige om, uh, hvordan den division, den skulle skæres. Vi havde begge Browns foran, Ravens, Steelers og Bengals. Det var så ikke helt sådan, uh, det endte. Tæt division, svært, svært at forudsige, sindssygt. men alligevel. Sikke en sæson for Bengals, uh, der altså gik fra at være favorit til at få en bundplacering, og så til at stå i Super Bowl. Det er da crazy.
1: Ja. Og det er lidt sjovt, at de tabte til, til, til netop Rams i Super Bowl, for Rams var faktisk det sidste hold, der lavede noget tilsvarende. I 1998 der vandt Rams fire kampe, og Falcons var i Super Bowl med Morten Andersen. Året efter, der åbnede Falcons og Rams sæsonen mod hinanden. Rams havde en ukendt quarterback inden, Kurt Warner hed han, og de kørte fuldstændig Super Bowl-taberne fra Falcons over. Jeg kan huske, der var sådan en Mike Dop video hvor der sidder nogle falcons spiller på, på bænken og helt frustreret over, at de ikke kan slå det her elendige Rams-mandskab. Øh, Men det var, og det, var, det var faktisk præcis den samme følelse, jeg sad med, da Vikings i spil u taber til Cincinnati. For jeg tænkte, det er, det, det, det er typisk Vikings at tabe til det fucking ringeste hold i hele ligaen. Men øh, de vandt over andre mandskaber, mm-hmm. og øh, de kom i slutspillet, og i slutspillet Der slog de Raiders, Titans og Chiefs. Og ender i Superbowl. Eventyrsæsonen sluttede så desværre i i Superbowl. Men de har en ung trup, som kan blive sammen i mange år. Og nu skal de fokuserer på og forbedre sig på, på nogle af de, øh, deres der svageste positioner, som for eksempel offensive line og cornerback. Men øh, det er et rigtig, rigtig godt mandskab lige nu.
0: Og nu er headcoach Zach Taylor blevet forlænget til og med 2026. Han hang godt nok i en tynd tråd undervejs. Fansene vi lag med ham, alle mulige eksperter sagde, at det bare var et spørgsmål om tid, før han fik sparket. Men nu sidder han vel næsten så sikkert i sadlen, som man kan i den position.
1: Ja, altså man minder, at de så går to til næste år eller et eller andet. Men altså, umiddelbart efter Super Bowl, der fik Tech Taylor en kontraktforlængelse, der holder ham i Sensi i yderligere 5 sæsoner. Han var på vippen efter sit første år. Han var i den grad på vippen i sit andet år. Og lidt overraskende og sikkert til stor fortrydelse for mange Bengals-fans, så fik han lov til at få et tredje år. Og det var, kan vi roligt tillade sig at sige, en god idé. Uh, og også et signal, synes jeg til andre klubber om at slå lidt mm. kold is i blodet. Um, det hedder det ikke, men jeg, laved, jeg lavede den om. Det. Det, det er helt koldt vand i blodet, det er kold is. Nej, det er, det er vand, når det er rigtig koldt. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det slår lidt kold whisky i blodet. Um, <clears throat> Og måske, øh, lad være med at være så trigger-happy, og fyre en coach efter en eller to sæsoner, når det går skidt. Øh, fordi det er en proces. Og især når man hæver en coach ind til et hold med mange nederlag, så er det en præcis. proces. Og det her, det har været en proces øh, for, for Zach Taylor. Som
0: det er for Robert Seiler og Jet, som vi lige har talt om.
1: Præcis jo, præcis jo. Øhm, og nogle gange er det også helt tydeligt, at det ikke nødvendigvis er chaufføren, det er galt med. Men at det er dækkene og alt muligt andet på bilen, som, som skal udskiftes. Og her, der, der vidste chaufføren sig, at var den rigtige. Og da han så først fik de der rigtige reservedele, ikke, jamen, så kørte det hele også. Han tager Bengels til Super Bowl, og øh, det gør han jo på trods af, af åbenlyse mangler på det her mandskab. Jeg synes også, at han skulle have været coach of the year. Det blev han så ikke. Men øh, nu drafter de så for første gang i hans tid i Sensi, ikke i top 10. Så nu skal der så rammes, øh, rammes plet med, med de der scene picks.
0: Steelers sluttede to i division. Det var ikke lige kønt at se på det hele undervejs, men tabellen lyver ikke. Mike Tomlin han gjorde det igen, sikrede holdet en positiv record og fik på magisk vis Steelers med i slutspillet
1: igen. Igen. Og det er lidt vildt i en sæson, hvor de spiller uregjort med Lions, men det skulle vise sig faktisk, at lige den uregjorte. Og så Raiders sejr over Chargers i sidste spillerunde, sendte dem i playoffs, øhm vi har talt så meget om, om, om den her sæson, og hvor crazy en sæson det har været. Vi har haft et fuldstændig fabelagtigt slutspil, men prøv at tænk på 18. spillerunde, hvor Colts jo taber til Jaguars, og så sker der jo ting og sager rundt omkring, og Raiders og Chargers kan gå i, kan gå i playoffs, begge to med en uger gjort. Raiders ender med at slå Chargers. Og så kommer Steelers i slutspillet. Var, det var en crazy afslutning på sæsonen. En altså... crazy
0: afslutning på sæsonen på en crazy sæson.
1: Præcis. Um, men um, jeg tog et, et kig på, um, på, på Steelers schedule inden dagens udsendelse. Og de har altså haft et brutalt program. Uh, Udover nemme kampe på papiret mod Bears og Lions, så hed modstanderne i år Chiefs, Titans, Raiders, Packers, Seahawks med Russell Wilson, Chargers, Vikings, Broncos og så de seks kampe i divisionen, hvor de tabte to til Bengals, men vandt begge to over Ravens og begge to over Browns. Jeg afskrev Steelers flere gange i november og december, kaldte dem færdig, Men Mike Tomlin g- gjorde det igen. Ja, men nu er Big Ben færdig. Nu er Big Ben færdig.
0: <laughs> så der skal ske et eller andet på quarterbacken. Nu spørgsmål er bare, hvad der skal ske.
1: Steelers har vi ud at sige, at Mason Rudolph er quarterback, hvis sæsonen starter nu. Men lad os bare slå fast. Der er syv måneder til sæsonstart, så der kan ske meget inden det. De har Dwayne Haskins i truppen. Der er en draft med flere muligheder, og der er free agency, hvor jo blandt andet Russell Wilson har været nævnt. Det er klart, at det her bliver en helt ny æra. Og selvom Big Ben jo ikke i 2021 lignede ham, der vandt et par Super Bowls for klubben, så havde han stadigvæk noget lederskab og en evne til at vinde fodboldkampe, som jeg ikke synes, vi har set fra nogen af de andre quarterbacks, når de har fået chancen. Mike Tomlin har aldrig haft en losing season, og han havde det heller ikke i år. Men hans største udfordring som head coach for Steelers kommer i 2022. Ja.
0: Før sæsonen, der var vores forventninger til Browns tårnhøje. En af vores pointer var, at headcoach Kevin Stefanski og GM Andrew Barry så ud til at have fuldstændig styr på hele organisationen, og at det nu nærmest kun kunne gå én vej. Men 8 og 9, det var, hvad det blev til. Ikke noget slutspil. Kæmpe skuffelse til Browns, som der var så store forventninger til.
1: Alle havde store forventninger til dem, og det er ligesom om, at hver andet år, når der ikke er nogen forventninger til dem, så klarer de sig godt. Og hver andet år, når der er store forventninger til dem, så klarer de sig ikke så godt. Det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, at jo bedre man klarer sig året inden, jo sværere et kampprogram får man. Men sæsonen her var lidt af en katastrofe, hvis man ser på den talentmasse, som befinder sig i Cleveland. Øh, Rent navnemæssigt, der synes jeg, de har en af de bedste trupper i NFL, men øh, quarterback... Baker Mayfield beskulder skadet allerede i spil u2, og det kom hverken han eller Browns hold, som sorten sig over i sæsonen. Det hjalp heller ikke, at øh, angrebets superstod Nick Chopp blev skadet, og at Karim Hunt blev skadet øh, og missede flere kampe, eller at øh, right tackle Jack, Jack Conklin øh, røg ud øh, af flere ombæringer. Øh, det gør selvfølgelig tingene svære for Kevin Stefanski og company, men generelt set, så skulle det her Browns-mandskab i en sæson, hvor AFC North var til at tale med, øh, der skulle de have vundet den ja. division. Altså Beng- Bengals Queen har forudset, men altså øh, Browns, de skulle have gjort det bedre, end de gjorde ja.
0: Jeg tror personligt, at Browns de fortsætter med Baker Mayfield på quarterback, men mm. der kommer sådan lidt uh, tvetydige meldinger fra Browns ud omkring hans fremtid i klubben.
1: Ja, han sad over i sidste spil uge af grundspillet uh, mod Bengals for at gøre sig klar til uh, sin skuldeoperation, så han burde være fedt for fight til efteråret. Men, uh, men ja, det er rigtigt. Altså, hvad, 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 hvad Hvad gør Browns... Uh Beholder de ham? Eller spiller de en anden? Eller hvad gør de? Altså, de var jo kloge nok til ikke at give ham en kæmpe kontrakt. Han spiller nu her den kommende sæson på sin 5th year option, hvor han tjener 19 millioner dollars. Det er, okay. det er okay billigt for en startende quarterback, men det er også penge, som Browns kan bruge anderledes. Uh, Browns, tror jeg, kommer til at ringe rundt uh, og tjekke hvad der er af andre quarterback-løsninger rundt omkring i andre klubber, for eksempel en Marcus Mariota i Raiders, og de kommer også til at være aktive i draften. Og så har de jo Case Keenum, men hans manglende spilletid i 2021, synes jeg, siger lidt om, hvordan Kevin Stefanski ser ham.
0: Og så runder vi AFC North af med The Ravens, der ligesom Browns sluttede med en negativ record på 8-9, og, og altså endte nederst i divisionen. Det var der ikke mange, der blev skudt på midtvejs i sæsonen, hvor de var. Hvad var de? 8-3 og, og førte hele AFC.
1: Jeg prøv lige at tænke over det, ikke? Altså, de var 8-3 efter spil u 12 og førte hele AFC. Fra det punkt, der vendte de ikke igen. De tabte seks kampe i træk, og det er klart, at det var en kæmpe skuffelse, men det er næsten mere imponerende, at de overhovedet var 8-3 og, og at de overhovedet fik otte sejre af sæsonen. De miste deres tre startende running backs, inden sæsonen overhovedet gik i gang. De miste deres to all-pro cornerbacks Marcus Peters og Marlon Humphrey og Lamar Jackson sad ude i seks af de sidste otte spilleuger. Øh, første runde pick i draften. Rashad Bateman sad også ud i af sæsonen. han viste faktisk glimt af storhed, øh, når han endelig kom på banen. Men øh, der er talt så meget om, at Mike Rabel har brugt mange spillere. Det har øh, John Harbour ja. også i Ravens så egentlig en imponerende indsats mm-hmm. af ham.
0: Og den her division er jo blevet meget mere spændende og meget mere mm. uforudsigelig, end den har været i rigtig mange år. Og, og, og selvom Bengals øh, gjorde det rigtig godt, mm. øh, så skal Ravens vel stadig betragtes som en af de store favoritter i 22 i AFC. Jeg ved godt, det kan lyde en lille, ja. lille smule øh, mærkeligt med en negativ record, men det hele er på plads, og jeg har sagt det før, mm. jeg har så stor tiltro til John Harborg ja. ja. som head
1: coach. Jamen altså, hvis du sådan ser på tværs af AFC, altså Bengals er en lidt svær størrelse og, og, og forholde sig til, men altså, du har Chiefs, du har Bills, der er ikke mange andre hold, hvor man, hvor man når man, når man sådan kigger ned over Ramses eller over Ravens trup, tænker, okay, altså, de er helt deroppe. Mm, Og så er det mm. jo lidt en ekstra draft, som de får nu her, når, når de får alle deres skadede spillere tilbage. Altså bare, at de får de der to corners øh, ja, tilbage. Ja, ikke? Det opgår, det er jo omgående forsvaret. Øh, de har et pick i første runde i top 15, men mere interessant, så har de 10 picks i alt. Her er i de ni i de første fire runder. Det kan altså være en kæmpe selvfændelsesindsprøjtning, hvor de lige får fyldt et par huller som, som offensive liner, pass rush. Det ville det hele det er jo, at Bengels jo på en eller anden måde må betragtes som det bedste hold i AFC North, og Ravens først og fremmest kan koncentrere sig om at vinde divisionen og lige slå mm-hmm. Bengels et par gange. De fik jo pryl af Bengels to gange chokerende i sæsonen. Ikke? Men altså, det kan blive svært nok for Ravens at vinde AFC North, men altså lykkes det, så, øh, så er de selvfølgelig i playoffs og så videre øh, og lykkes det ikke, så kan de stadigvæk komme i playoffs øh, på, på, på en anden plads øh, men overordnet set, så tror jeg, at 2022-udgaven af Ravens er tilbage i mm.
0: og så mangler vi bare AFC South øh, som jeg havde Titans til at vinde med et øh, mulehår foran Colts, og så havde jeg rigtig meget luft ned til Jaguars og Texans du havde Colts før Titans også med et mulehår, men ellers så var vi fuldstændig Enige. Og vi begynder selvfølgelig med Titans, der vandt divisionen. Mike Ravel blev kåret til Coach of the Year, ikke mindst på grund af alle skaderne, der presser ham til at benytte hele 90 spillere, sådan som du også nævnte mm. lige for et kort øjeblik siden Elming. Og alligevel, altså på trods af at bruge alle de her spillere, så vandt de altså 12 kampe.
1: Du har en 45-46 mand med. Ej, nu har du lidt mere med de nye regler, men ellers så har du en 45-46 mand med til kamp, og det vil sige, at han altså i løbet af en sæson brugt dobbelt så mange spillere som du egentlig har behov for. Det er fuldstændig vanvittigt, at de klarer sig så godt, som de gjorde. vinder 12 kampe og scorer jo en, en frygtelig masse point, men tillød også en, en masse point, var det bedste løbeangreb, både med og uden Derrick Henry. Derrick Henry havde jo en vild start på sæsonen, hvor han buller løs, og han bliver skadet, og jeg tror, han er uden i 4-5 uger, inden hans yards bliver overhældet af en anden ja, running back. Ja, det er helt vildt. Ikke? Altså, så lang tid gik der. Vabel, synes jeg, hæver nogle spillere ind øh, i free agency, som jo faktisk omgående holdet. Øh, blandt andet en, en, en Bort Dupree på Forsvaret øh, og, øh, øh, og andre. Æm, og... De har nogle udfordringer, som de helt sikkert kan gøre noget ved. Jeg synes, vi så nogle begrænsninger fra Ryan Tannehill. I, uh, i den kamp mod Bengals i slutspillet, men ellers så var det her en imponerende trænerindsats. Ja, jeg synes ikke nødvendigvis, at det var ham, der skulle have været coach of the year, men det var en flot sæson af Titans. Mm.
0: Og nu sagde du, at uh, på trods af, at uh, Derek Henry var jo med den her skade, og de måtte undvære ham i, i, i største delen af sæsonen, mm. så kunne de jo fortsætte med at, at løbe bolden Titans, men ja. man vil selvfølgelig gerne have Derek Henry på banen de er bedre med Derek Henry. Spørgsmålet er, om det var et uheld eller om det skal mm. sådan til at dosere hans arbejdsindsats, så de kan undgå, at han bliver skadet i fremtiden.
1: Altså, jeg synes, vi har set ham i de senere år her, øh, lide lidt af, at, at han er ikke så skarp til sidste sæson, som han er i starten af sæsonen. Og når du løber bolden 400 eller 450 gange, så tager du bare skrald på skrald på skrald, og så, så, så kommer det til at gå ud over dine præstationer sidste sæson. Det vi så her, Øh, da de fik Dante Forman ind, og at Dante Forman havde så stor succes med at løbe bolden. Det siger egentlig til mig, at selvfølgelig er det fedt at se Derek Henry løbe for 2.000 yards, og selvfølgelig er det fedt at se, når det er sådan, at han, han breaker sådan en 120 kg fyr der, 110 eller 15 eller hvad han vejer, breaker et eller andet langt løb og sprinter fra en masse små mennesker, som burde kunne løbe hurtigere, end han gør. Men jeg tror, de skal tænke over, og benytte ham og øh, Dante Forman i en eller anden form for sammenhæng, mm. hvor, de, hvor de deler carries mellem dem. Fordi så tror jeg faktisk, at Derek Henry kan være rigtig, rigtig effektiv sent på sæsonen også.
0: Og så var vi jo lidt i tvivl om, hvordan coach ville komme til at se ud på angrebet med Carsten Wens på quarterback på papiret. Der var der jo potentiale til noget stort med ham og så Frank Reich sammen igen. Vi havde ikke de store spørgsmålstegn i forhold til forsvaret, der jo stort set var intakt sammenlignet med forrige år. Mm. Men coach fik en rigtig skidt start på sæsonen. Så fik de så så spillet i position til en plads, Og så ja, hvad gjorde de? kollapsede de.
1: Ja, det gjorde de, fordi øh, de øh, ligger der og er klar til playoffs, men det siger jo alt om deres sæson, at de taber til Jaguars, og så misser slutspillet. Øh, utroligt, men sandt, så har Colts ikke vundet i Jacksonville siden 2014. Mej, meget mærkeligt. Nå, no, anyway... Øh, de fik en skuffende start på sæsonen, hvor 0-3 der var sådan lidt, hvad, hvad, hvad sker der her? Og så får de vendt det rundt, men i modsætning til 2018 og også i 2020, hvor de også fik uh, halvdårlig uh, start på sæsonen. Så haltede de efter hele vejen igennem. Og nåede aldrig helt derop, hvor det er sådan, at de sagde, okay, øh, nu, øh, nu, nu er vi der, og nu, nu er vi på plads. Og, og, nu, og, og, og dog ikke, altså, fordi de, de ligger i en situation, hvor de kan spille sig i slutspillet i de to sidste runder. De taber til Raiders på hjemmebanen i spil u 17, og så taber de den der kamp til Jaguars i spil u 18. Øh, kæmpe katastrofe. Frank Reich, synes jeg, head coach, er også nødt til at kigge lidt af øh, og få fundet ud af, hvordan hans hold smed to-siffrede føringer imod både Baltimore, Tennessee og Tampa Bay. Med Jonathan Taylor på holdet, der bør de være i stand til at lukke den der type kampe. Og tre sejre der over to mandskaber, som kom i slutspillet, og så Ravens, som gik lidt ned der til sidst, havde selvfølgelig sendt dem i playoffs. De havde masser af chancer og kunne selv afgjøre de to sidste spilure. Det lykkedes dem ikke så overordnet set kæmpe katastrofe for Colts.
0: Og så er det ikke nogen uh, hemmelighed, at jeg har været uh, kæmpe fan af Carson Wentz. Uh, det ser ikke helt lige så godt ud, som det har gjort, og nu ser han så også ud til at være færdig i uh, Indianapolis. Mm. Så hvad gør Colson nu?
1: Du har været stor fortæller for Carson Wentz. Jeg har været stor fortæller for ham, og man må bare erkende, at han ikke længere har det der, der skal til. Uh, hvis han ikke kan få det til at fungere i det her angreb, så kan han ikke få det til at fungere nogen steder. Med den offensive line og de running backs, der er Coles angreb det mest quarterback-venlige i hele NFL. Og derfor tror jeg egentlig heller ikke, at Coles er specielt bekymret over, hvem de får ind. For undskyld mig, altså næsten alt vil være en opgradering, og det havde jeg virkelig ikke forventet, jeg skulle sidde og sige. De har en ung gunslinger på holdkortet i form af Sam Ellinger, Men om han får chancen, det det, ved vi først efter draften. Og der skal de jo måske også ud og kigge efter ny receiver og tight end. T.Y. Hilton og Jack Doyle har begge luftet tanken om pension. Venstre tackle, Eric Fisher, var også lidt af en skuffelse. Så der kunne de også godt bruge en upgrade.
0: Texas sluttede 3 i divisionen med en 4 13 record uden John Watson. Så var der ikke udsigt til ret meget før sæsonen. Men du forudsagde det jo i virkeligheden, Elming, hey. på, på trods af den øh, miserable forfatning, som det hold det befandt sig i. Altså, de skulle nok få en 4-5 sejr, og det lykkedes jo faktisk. De fik, fik i hvert fald fire.
1: De fik de 4, ikke? Og man må sige, at med den roster af, af haspins og skraldespandsspillere, så var det jo ganske imponerende, hvad David Colley, han fik ud af truppen. Og alligevel så bliver han jo. Fyret på gråtpapir efter sæsonen. Uh, quarterback Davis Mills var en meget positiv overraskelse, og uh, hans samarbejde med Brandon Cooks gik faktisk under radaren uh, for alle andre end dem, der spiller fantasy. Men uh, de står stadig med en af de mest talentfulde trupper i NFL. Uh, til gengæld så har de så for første gang i Forever, deres eget første rundevalg, og det er trods alt pick 3, så de får altså en af de her uh, top 3-spillere i draften, uh, som der er sådan en rimelig konsensus omkring, hvad der er.
0: Og nu er Lovey Smith så ny uh, head coach, og nu skal han så forsøge at få styr på det hele, ikke mindst på hele John Watson-saggaen.
1: Lovie Smith kom ind som defensive koordinator sidste år og øh, får sit comeback i, i, i NFL i den sammenhæng og øh, overtager nu øh, som head coach og får også, også sit comeback i, i den sammenhæng. Øh, lidt overraskende Texans valgte at, 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 at gå i den retning og fyre Koldi og så øh, få frem Lovie Smith. Men der var altså øh, på en eller anden måde en, en imponerethed over, hvad han har præsteret med det her forsvar, så de valgte at gøre ham øh, til head coach. Han har en opgave som ikke har noget som helst med en headcoach-opgave at gøre på banen. Nemlig, at han skal finde ud af, hvad der skal ske med Deshaun Watson. Og han har været ude at sige, at der skal ske noget nu, og hellere før end senere. På mandag er der faktisk en høring, som kan betyde, at Deshaun Watson-retssagen bliver udsat til 2023. Sker det? så tror jeg, at vi hurtigt kan få en trade at se. Watson var på Texans holdkort sidste år, så de gav ham faktisk hans grundløn på 10 millioner dollars, for ikke at lave en døjt. Den grundløn er så på 35 millioner dollars i den kommende sæson, så det kommer ikke til at ske igen.
0: Og så sagde jeg det før af sæsonen. Jeg havde ikke nogen fidus til Jaguars overhovedet. Du var sådan lidt mere positiv stemt, mm. Elving. Mener du, du sammenlignet Trevor Lawrence med en Jedi-ridder, der skulle ind, og The Force Will Awaken? <laughs> og, og så var det mere et åbent spørgsmål, som jeg tror, du formulerede det, om Urban Meyer, han var Yoda eller, eller ej. Øhm, det gik så ikke voldsomt godt for nogen af dem. Øh, det var faktisk en brutal sæson for Trevor Lawrence på, øh, på alle måder.
1: Det var en brutal sæson for Jack Wars på alle måder. Altså, Eja øh, fascination og ansættelse af Urban Meyer gav jo bagslag af episke proportioner. Uh, Majer bliver fyret i december efter først den der vanvittige sag fra, fra Bengels, hvor han bliver filmet på en bar med en eller anden uh, kvinde, der står og giver ham labdans. Uh, og dernæst for at angiveligt have sparket til sin kicker uh, under træningen, og uh, også have været uh, fysisk aggressiv over for assisterende og så videre. Og til sidst, der kunne Sjad der kunne simpelthen ikke uh, stå model til mere af det der. Uh, uanset om han ville ej, så var det, var det offentlig pres simpelthen for stor. Ja, så du så, er U. så han så han i december der, Urban Meyer. Med til Trevor Lawrence, så var det jo selvfølgelig ikke en super fed start. At du kommer ind der som ung quarterback, og du er udset som messias, og så er alt kaos. Omkring dig. Det hjalp heller ikke på det, at han ikke sådan havde alt for gode våben at arbejde med, at hans offensiv linje var elendig, og så at hans bedste ven fra college, Travis Etienne, blev skadet allerede inden sæsonen. Positivt for, for Jaguars, Forsvaret havde i perioder i sæsonen evnen til at steppe op og, og spille vanvittigt godt forsvarsfodbold, stoppet Bills Holder Bills til 6 point, øh, og slår også Coles der i den, i den sidste kamp, og, og, og holdt øh, mange holdt fra at løb bolden. Øh, så de havde nogle, nogle, nogle kampe undervejs, hvor man tænkte, der er der, der er der noget positivt at øh, bygge på her. Øh, deres helt store udfordring var antallet af turnovers. De fik ikke skabt nogen på forsvaret, og angrebet lavede alt for mange. Så Jaguars var minus 22 Crazy. i turnover ratio. Yeah
0: så er det svært at vinde fodboldkampe. Nu hedder den øh, nye øh, redningsmand i øh, Jacksonville, så Doc Peterson. Øh, hvor skal han øh, begynde? Hvad skal han øh, fokusere på?
1: Først og fremmest, så er der nu kommet en voksen i bygningen. Og det, det tror er, jeg, er det allermest, særlig allermest særlig. vigtige for den her klub. Æh, det var et gale hus øh, sidste år. Øh, selvfølgelig primært på, på baggrund af alt det, der skete med Urban Meyer. Nu kommer mm. Doc Peterson ind, og Doc Peterson har jo bevist, at han kan vinde, at han kan tage en klub, fra koldkælderen, og føre dem til superbolmester, som han gjorde med Philadelphia Eagles. Og det er det, han skal gøre her også. Også at han kan tage en ung quarterback, og forme ham til at være en NFL-kaliber-quarterback. Og det er det, han skal gøre med Trevor Orange. Han skal give ham en playbook, og han skal give ham nogle spillere, og han skal give ham noget selvtillid, og han skal give ham et system, som han fungerer i. Øh Jaguars panikkede jo lidt sidste år også, at nu skulle de til at køre college-playbooken ind for Trevor Lawrence, for det var han mere komfortabel med osv. Det var, en, som vi talte om dengang også, en college quarterback, der betyder, at Trevor Lawrence skulle løbe bolden mere, og så var der jo større chance for, at, at han blev skadet. Det er fint at køre nogle RPOs, som, som dr. Peterson gjorde i Eagles osv., men det er helt, helt basale. Det er simpelthen at sige til Trevor Lawrence, hey, nu bygger vi et system, som du fungerer i, hvor vi gør det nemt for dig, og, øh, og så kommer der selvfølgelig muligheden for at opgradere den offensive linje foran ham. Og så selvfølgelig også Travis Etienne, der kommer tilbage ja, ja. og måske lige give ham en eller anden top receiver. Det kan næsten kun blive bedre i Det kan kun blive G-tortio, bedre, det kan ikke? kun blive bedre,
0: ja. Det her, det var 2021-sæsonen set i bagspejlet, og som øh, lovet, der ser vi lige om lidt en smule frem mod 2022-sæsonen, og det vil altså i den forbindelse sige Free Agency, Combine og Draft, og i modsætning til sidste år, hvor det hele jo var meget påvirket af corona og restriktioner, der var eksempelvis ikke nogen Combine, så begynder det så småt at ligne sig selv igen, heldigvis, og mere om det øh, lige om lidt. Men allerførst, der skal vi lige et øh, smut omkring, BookBeat, som vi jo har med som partner i dag, og budskabet er super simpelt. Hvis du signer op på bookbeat.dk-nfl, så får du lige nu 6 ugers 100% gratis adgang til alt det, som BookBeat ligger inde med af og Det er ikke små ting. Indtil videre der har der altså været 200.000, men som du breakede i begyndelsen af udsendelsen, så er det altså helt op på... 500.000 titler at vælge imellem. Der er både lydbøger og e-bøger, og du kan selv vælge, om du vil downloade eller streame dem på din mobiltelefon eller tablet. Øh, og øh, som jeg også talte om, øh, sidste gang vi havde BookBeat med, Elming, øh, så er der også masser af football-relateret indhold mm. blandt de her mange, mange
1: <coughs> og jeg lovede sidste gang vi havde bookbip med at undersøge om den der badass, som den var der uh, det er den ikke endnu til gengæld så er der en anden rigtig rigtig fed bog om Raiders uh, som hedder Snake uh, og for Raiders fans der vil de selvfølgelig vide så taler vi om quarterback Kenny Stapler uh, så so den er der der er også America's Game som er en gennemgang af NFL's første 100 år set med Jerry Rice's øjne uh, vil, vil man have det på dansk uh, eller noget tilsvarende på dansk så er Jeppe Dongs uh, fantastiske hyld mm-hmm. Til NFL's første 100 år, også på Bookbeat. Den hedder bare Touchdown. Der er et hav af andre bøger derinde, både om NFL, Amerika og selvfølgelig masser af fiktion og bestsellere. Bookbeat, som sagt, op oppe på 500.000 titler nu, eller over dobbelt så mange som første gang vi havde dem med, eller som er ja, som første gang vi havde dem med. Og så er der også en sjov lille quizbog, der hedder NFL Rules Quizbook. Og det er der, hvor dagens spørgsmål i kvisten <laughs> er, er fundet. Rigtigt? Ja, ja. Og det er jo faktisk et godt sted at starte, hvis man så vil teste sine egne mm-hmm. eller, eller vennernes øh, viden omkring NFL-regler. Eller måske bare bruge det som en slags opslagsværk. Hvad betyder en straf, og hvordan udmåles den? Jeg laver inde på Facebook i dag, tirsdag eller onsdag bliver det nok et lille opslag med alle de her bedste NFL-titler så, så kan man hoppe derind og se, øh, se vores anbefalinger
0: Fantastisk Der er altså rigtig mange gode læse- og lytteoplevelser der ligger og venter på dig på bookbeat.dk og lige nu der kan du altså få de første seks uger fuldstændig gratis og det kan du hvis du går ind på bookbeat.dk NFL, du binder dig ikke til noget men hvis du ikke ønsker at fortsætte med abonnementet så skal du lige huske at melde fra igen inden prøveperioden den Udløber. Og Elming, helt overordnet øh, i forhold til de måneder, der nu kommer. Hvad skal vi holde øje med fra nu og så frem mod de tre helt store begivenheder, det jo er, der venter lige rundt om hjørnet, nemlig Free Agency, Combine
1: og Draft? Jamen altså, øh, vi behøver ikke at, at holde øje med ret meget, fordi øh, Combine den begynder på mandag. Ikke? Altså, det, det, det er der, ved, øh, undskyld, tirsdag. Det begynder på tirsdag, så en uge fra i dag. Øh, og øh, det øh, det, ja, så, så, så er vi ligesom i gang igen. Uh, NFL har jo formået det her med at, at få fordelt de her uh, ting, der nu sker i offseason, få dem fordelt på hver sin måned, uh, så, så der hele tiden er, er nyheder, så der hele tiden sker noget... Uh, vi skal ikke mere end en, 15-20 år tilbage. Ikke? Så var der sæsonen, og så var alt det andet. Det var sådan lidt so-so. Ikke? Altså, selvfølgelig har draften altid været interessant. Men de har altså formået at skabe noget hype omkring alle de her begivenheder. Ikke mindst til som så starter på tirsdag og var en uge. Mm, og så kan vi se frem mod Free Agency. Altså det, som vi kalder for March Madness her ja.
0: i NFL-showet. Og så kommer draften efterfølgende. Og en ting, som man i hvert fald kan sætte en overskrift hen over alle de her begivenheder, det er, at det her det er, sådan, det, det er også lidt silly season, fordi at de vil komme til at vælte med rygter om både ja, ja, ja. det ene ja. og det andet og det tredje. Tom Brady bare et af, jo, jo. af mange eksempler. Altså, jamen,
1: der er der, der kommet masser af rygter, der drejer sig som lige at finde ud af, hvad er der hold i, hvad er der ikke hold hvad mm-hmm. en eller anden agent, der ønsker at plante en historie og så videre. Ja. Æh, der, ja, der skal man lige holde, holde tung, limon og, og ikke købe alt, hvad man, ja. hvad man læser.
0: Og så er det så selvfølgelig også nu, at det begynder at blive interessant at kigge på de forskellige mock drafts, der bliver lavet, og, og så bliver det spændende at se ved Combine, altså hvilke spillere, der skiller sig ud fra hinanden, altså spiller på samme position over for hinanden.
1: Helt sikkert. Combine, som sagt, begynder på tirsdag, der har NFL jo faktisk været nødt til at bøje sig lidt i forhold til de regler, de havde opstillet. Fordi de ville have lavet sådan en, en corona-boble. Mm. Men øh, der var altså øh, agenter, som repræsenterede 155 spillere, som sagde, øh, vores unge spillere, det er altså college-atleter og så videre, de gider ikke det der bollepis. Nej. Så øh, øh, hvis, hvis I laver det, så kommer vi ikke. Og øh, der må denne altså så blive det suge æbler, så fint nok, så lemper vi lidt på corona-reglerne og så videre. Der er stadigvæk masser af læger til stede, og der vil mm. stadigvæk komme til at foregå masser af tests. Øh, men det er nu at for, for de her unge spillere og øh, forlade området... Øh, og ikke befinde sig i en boble i de der syv dage, eller hvor mange dage de nu er, fordi alle spillerne på ikke at være der alle dage men, men det bliver spændende at følge med i allerede på tirsdag, og, og se nogle af de testresultater, der kommer ud fra kombinen.
0: Så skal vi lige runde det her med tre lytterspørgsmål. Det første det kommer fra Michael Kellergaard. Hvor lang ferie har NFL spillerne før deres preseason går i gang? Jeg tænker de har et træningsprogram, de skal overholde, når de møder, som man for eksempel ser de i i Superligaen.
1: år. der er jo sat regler ind for hvor meget spillerne må træne uden for sæsonen, og derudover så er meget af det frivilligt. Der er det klart at der er nogen coaches og så videre og sikkert også nogle klubber der der tilbyder alle mulige form- for få instrukser til, hvordan man, man bedst kan uh, begå sig i off Der er også nogle spillere, som mødes faktisk på tværs af klubberne ja. uh, og træner uh, i, i, i de varmere stater, som uh, Florida eller Arizona. Uh, men uh, vi ser også nogle spillere, og vi hører det hvert år, som kommer ind i training camp, som de siger, out of shape. Okay. og øh, det, er altså, det er altså hårdt, hvis man møder den, der lige der en, en, en 5-8 kilo for tung, ikke, og så skal I gang, for der er nogle af de der coaches, og det glemmer man lidt, det er ikke kun exercise det er ikke bare et spørgsmål om, hey, nu løber du en af og så kaster jeg til dig, der er simpelthen altså, brutal, hård træning, altså sådan øh, nærmest øh, militær exercise-agtigt et eller andet, ikke? og øh, jeg kan huske at tale med Andreas Knappe på et tidspunkt, hvor han sagde, at det er fuldstændig vanvittigt, hvad de prøler os igennem her i Falcons så øh, det er en god idé at holde sig i form. Præcis.
0: Dennis Lyne skriver, jeg skrev ind til jer, at sidst draften var i Vegas, og ja, så kom coronaen og ødelagde det hele, men nu prøver vi igen til april. Hvad er det omkring draften, man skal være opmærksom på? Jeg har læst, at man som ganske almindelig fan kan komme ret tæt på og opleve draften, men er det der, man føler det mest, altså inde i salen?
1: Jamen, Jeg tror faktisk ikke, der kommer en sal i år. Nu nu er det i Las Vegas og så videre, og det bliver selvfølgelig afløst, men nu tror jeg, de de, de kører den, som de oprindeligt havde planlagt, og det kan godt være, at de ændrer nogle ting i forhold til den oprindelige plan, men altså, det var sådan noget med, at på det her store meget berømte Hotel Bellagio, hvor der er sådan en sø, man springer ud midt i, at der bliver spillerne på en eller anden måde, når, når de bliver draftet, så bliver de så sejlet. Er de, er de gået tilbage til den idé om, at de skal sejles jeg, jeg, derud? de skal sejles derud. Jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke tjekket endelig op på dem, om, om de er gået tilbage til det. Men jeg tror da ikke, at de ændrer det, det var deres der super fine og flotte øh, Las Vegas idé, ikke? Så, så jeg tror, det er meningen. Øh, men jeg vil sige på at hvis du er i Las Vegas, øh, hvad hedder han, der ind? Dennis Lyne. Hvis du er i Las Vegas, øh, Dennis, så er der rig mulighed for at komme til at se draften, enten ved at troppe op der på The Strip øh, foran øh, Bellagio eller måske øh, buktet ind på Continental, der ligger lige ved siden af, hvor mm. du har udsigt ud over søen. Jeg tror faktisk, det er smart at booke ind på Continental, som ligger på den side af søen, som rent faktisk kan se, hvem der er ikke på Bellagio, men altså det, er, ja, det bliver stort, det bliver vildt, det bliver spektakulært, det bliver Las Vegas. Det gør det lige præcis.
0: Sidste spørgsmål, det kommer fra Henrik Olsen. Han skriver kort og godt. Jeg vil gerne høre, om I kan forklare, hvad udtrykket waver Betyder.
1: Ja, det er altså det, det er klart det altså. Ja, øh, man, man kan vel tillade sig at sige, at waver er sådan lidt, 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 lidt flerdelt, men generelt set når vi taler om en spiller bliver fritstillet, så bliver han jo waved øh, eller released. Og det, der så sker med det, det er, at hvis han er på kontrakt, så skal han igennem sådan et 24- timers vindu, hvor eller 48 alt afhængig af hvornår på sæsonen er. Øh, hvor andre klubber har mulighed for at lægge billet ind på ham. Og så
0: er han på waveren.
1: Og så er han på waveren, og øh, den klub, der så har øh, den højeste status, de får lov til at få spilleren. Øh, går han igennem de her 24-48 timer, uden at der er nogen klubber, der lægger billet ind på ham, så er han øh, free agent og fri til at skrive under med alle andre klubber. Vi skal i Åh,
0: oh. Det er tid til quiz, <laughs> og quizzerne præsenteres i samarbejde med bagsværer Lekris La Le longsnapper for Rams <laughs> <laughs> Jeg kunne se, jeg kunne se at du sad og på et eller andet mm. Armer det. Der det jeg har aldrig, no,
1: aldrig noget? Hvad er det for en sæsonafslutning? Uh,
0: fantastisk sæsonafslutning. Uh, Armstrong, ja. Yeah. Nu gik den altså ikke længere. Den har været, den har der været brygget på i ja. hele sæsonen, ja, og nu. Jeg, var... Ja,
1: okay. Jamen, så, øh... Nå. Ja, min quiz til dig var ret simpel. den kommer ja, Jeg skal have svare
0: kommer... på den her snapper quiz Er det mig først? Ja. Jeg
1: har ingen anelse om, hvad han hedder. Kan, jeg skal jeg hjælpe dig med fornavn? Jeg kommer med Joe. <laughs> Matthew. <laughs> Stafford. Det er Noget, jeg ved hører.
0: Øh, o r s e c h Orsec. Det er
1: den mest latterlige quiz nogensinde. Svarede i hvert fald. <laughs> <laughs> ja, men, du kunne
0: heller, men du kunne heller ikke svare. Nej, jeg kunne ikke svare. Så. så var der det her med øh, ja. toss regler. Hvilke
1: muligheder har man, hvis ja. man vinder lodtrækningen inden kampen? Hvis man vinder
0: lodtrækningen inden kampen, ja. så kan man vælge at øh, sige, jeg vil gerne sparke Ja. Jeg vil gerne modtage bolden. Ja. Så er der det der, der hedder defer. Er det sådan noget udsætte? Jeg, jeg ved ikke engang, hvor, men det er i hvert fald en option. Ja. Men jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad kan det oversættes til på dansk?
1: Æ, udsæt til anden halvlej. Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Udsæt med valg til anden yes. Ja. Du er tre. Ja, der er hvor, en mere.
0: Hvor, der er en mere.
1: Mm, ja. Du kan vælge banehaldel. Ah, ja. okay. Øhm, og man kan sige, at det der, det der med, med banehaldel, det kan jo være interessant, hvis nu der blæser en eller anden stridvind. Altså siger. sådan en fuldstændig vanvittigt, så du siger, okay, jeg vil gerne have medvind i, lad os sige, anden korter, og måske i fjerde korter, så siger du, okay, godt, så, så vælger vi den banehalvdel, der giver os medvind i anden korter. Okay. Når du så gør det, så giver du så modstanderen mulighed for at vælge, hvad de vil i anden halvleg. Mm. Og hvis de så vælger at modtage bolden, så kan du så igen vælge den banehalvdel, der giver dig, der giver dig medvind eller medvind i fjerde korter. Lidt interessant, så valgte Bengals jo at udsætte deres valg til anden halvleg i den Superbowl, vi lige har igennem. Mm. Æm, hvis man vælger i første halvleg at sige, vi sparker bolden, så kan modstanderne jo i anden halvleg sige, der vil vi gerne modtage. Mm. Og så ender de med at modtage begge gange. Mm. Og der er altså nogen, nogen hold, som har dummet sig, fordi de tror, du ved, at, at hvis, de, hvis de sparker bolden i første halvleg, så modtager de den anden. Ja. Men der skal man altså lige huske at sige, vi, øh, vi udsætter til anden halvleg.
0: Præcis. Godt. Øh, Elming, vi er ved at være ved øh, vejs Jeg skal lige høre, hvad hedder Rams Longsnapper?
1: Han hedder Matthew Sækøk.
0: Det er så tæt på at være rigtigt. Med. Matthew Orsak.
1: <laughs> det var det. Tak for <laughs> nu,
0: Elving. Det har været en fornøjelse. Ikke bare i dag, men hele sæsonen. Crazy sæson. Vores syvende sæson her i NFL-sæsonen. Var det det? Syvende sæson. Ja. Vi startede i 2015. Fedt. Ja. Det føles på en eller anden måde som... Lang tid. tid siden. <laughs> <laughs> ja, det føles som meget lang tid ja, nok, Nå, hey,
1: ja. fedt, man. Det var syv sæsoner. Bum. Og øh, altså... NFL stopper aldrig med at imponere. Nej, nej,
0: det gør det virkelig ikke. Og nu tager vi altså lige en lille bitte pause med NFL-sødet, så vender vi tilbage om en, en måneds tid med en ordentlig omgang March Madness, og så begynder det hele forfra, og så har vi helt officielt taget hul på 2022 sæsonen. Tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du synes, om det vi laver, så skulle du anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke sådan en anmeldelse nogle stjerner, enten i Apple Podcast eller i Spotify. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode, og det kan du gøre på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på jernetfællesod.dk. Du binder dig ikke til noget, og du kan melde fra igen når som helst. Tusind tak til de mange, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Husk også shoppen på nfelsoe.dk/shop, Der er også et link til shoppen øverst på nflshowet.dk. Det ligger lige ved siden af linket til tia.dk. Du kan følge showet. Det kan du på både Twitter, Facebook og Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail. Snablag, Følg Mr. Elming på Twitter på Snabla. NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvortrup. Kæmpe stor tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Tafel og også fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter, nemlig os. Og i forhold til oddset...
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller dig via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Tak også til Charbroil for at have været med os hele vejen gennem slutspillet. Hvis du ikke var så heldig at vinde en Royal Grill to Go, så kunne du overveje selv at investere i en eller måske endda kigge på en af de større modeller. Der er masser at vælge imellem. Og det er der jo så også på bookbeat.dk. Husk at du kan få gratis adgang til over 500.000 titler i 6 uger. Ganske gratis, og det kan du altså på bookbeat.dk-nfl. Sidst, men ikke mindst Tjek lige bagsvælderkrids på bagsvælderkrids.dk, men selvfølgelig kun, hvis du kan lide rigtig lækker og prisvindende og håndlavet luksus Tak for nu. Vi høres ved om en måneds tid. NFL-showet er produceret af Kvartrup Media, der også producerer Born on PL-showet og Golfshowet. Born on Plogt udkommer hver fredag, PL-showet lander i dit feed hver eneste mandag, og Golfshowet ligger klar hver tirsdag morgen. Husk også Europa podcasten hvis du er til cykelsport, de går amok de næste måneder. Og så er Elving og jeg ellers tilbage igen om en måneds tid. Ha det godt så længe. Hot odds.